0: Besonders in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, den Körper mit allen grundlegenden Nährstoffen zu versorgen. Denn nur so ist er optimal gegen Bakterien, Viren und Co. gewappnet. Im hektischen Alltag ist das aber eine echte Herausforderung. Und genau dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich mal Gedanken über Supplementierung zu machen. Im grünen AG1-Pulver von Athletic Greens sind zum Beispiel 75 Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen und Botanicals enthalten, die dabei helfen, die regelhafte Funktion des Immunsystems aufrechtzuerhalten. Alle Inhaltsstoffe stammen aus echten Lebensmitteln, sind hochqualitativ und haben eine hohe Bioverfügbarkeit, denn nur so kann der Körper all diese wertvollen Nährstoffe überhaupt erst richtig verwerten. AG1 hilft aber nicht nur dabei, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Die in dem grünen Pulver enthaltenen Nährstoffe unterstützen neben dem Immunsystem auch noch die geistige Fitness, die Muskelerholung, die Haar- und Nagelgesundheit und den allgemeinen Energiehaushalt. Mehr Infos dazu findet ihr unter athleticgreens.com. Die Anwendung ist denkbar einfach und nimmt nicht mehr als 60 Sekunden in Anspruch. Ihr mischt einfach einen Esslöffel des AG1-Pulvers mit 250 Millilitern Wasser. Wahlweise könnt ihr auch noch einen Spritzer Zitronensaft dazugeben, so mache ich es derzeit. Oder ihr nehmt einfach eine Pflanzenmilch nach Wahl und trinkt den Shake einmal am Tag, ganz egal ob vor dem Sport, im Homeoffice oder beim Frühstück. Ich trinke den Shake ganz früh am Morgen als allererstes auf nüchternen Magen. So habe ich mir und meinem Körper nämlich direkt nach dem Aufstehen was Gutes getan und kann mit einem guten Gefühl in den Tag starten. Die Entwickler von Athletic Greens stehen hinter ihrem Produkt und genau aus diesem Grund könnt ihr AG1 vollkommen risikofrei und flexibel testen. Die Produkte werden euch ganz entspannt nach Hause geliefert, entweder als Einzelbestellung oder im Abo, aber auch da seid ihr an keine Mindestvertragslaufzeit oder so gebunden und abbestellen oder pausieren der Lieferung ist jederzeit möglich und es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Im Moment gibt's eine Aktion exklusiv für die Hörerherzchen dieses Podcasts und zwar erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft unter athleticgreens.com slash stimmen einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 in den Wintermonaten ganz besonders wichtig und fünf praktische AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, jetzt auf athleticgreens.com slash informieren, AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und die Nährstoffversorgung mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln optimal unterstützen. Plus, ihr sichert euch als Hörerherzchen dieses Podcasts beim Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Das alles und noch viele weitere Informationen findet ihr unter athleticgreens.com slash stimmen. Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hello, zukunfts hier. Ganz kurz, bevor wir in die Folge einsteigen, ein kurzes Update. Ähm, ich habe mich während des Sounddesigns und des Schnitts doch dazu entschieden, mal wieder aus einem Zweiteiler einen Dreiteiler zu machen. Einfach, weil diese Folge sonst exorbitant lang geworden wäre und weil ich sonst mit dem Sounddesign auch einfach nicht hinterherkomme, weil ihr wisst, aufgrund der Hörspielelemente ist das alles bei dieser Folge ein bisschen aufwendiger. Deswegen, ihr hört jetzt das Intro von Denise und Pia aus der Vergangenheit, dann geht es mit dem Fall weiter und dann endet diese Folge aber auch direkt, weil wir dann übermorgen am Mittwoch, den 21.12.2022 direkt da weitermachen, wo wir hier aufgehört haben. Und am Ende von Teil 3 hört ihr dann auch unser Abschlussgespräch zu der ganzen Sache. Ähm, die Daten für diejenigen, die diese Folge erst später hören, ist es sowieso irrelevant. Ihr könnt direkt alle Teile am Stück durchhören. Solltet ihr Teil 1 nicht gehört haben, macht das, sonst wisst ihr gleich überhaupt nicht, was los ist. Und äh, genau, ansonsten übergebe ich jetzt das Mikrofon an Pia und Denise aus der Vergangenheit. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und, Und wir sind, sind die Stimmen, die,
0: die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Jeffrey Dahmer-Reihe. Ist es dann schon eine Reihe bei zwei? Ab wann redet man von einer Reihe? Ich vermute ab drei. Ah, äh,
1: reicht noch nicht. Nee, aber Ihr find, wisst Bescheid. Genau.
0: Wir wollen heute gar nicht groß drum reden, bevor wir in den Fall einsteigen, weil wir jetzt nahtlos da weitermachen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, Jeffrey Dahmer hat seinen ersten Mord begangen und jetzt nimmt die ganze Sache Fahrt auf. Ich bin gespannt. Hören wir mal rein, wie es weitergeht. Jawohl. Dritte Sitzung. Kampf und Niederlage.
2: Diese Nacht in Ohio, diese eine impulsive Nacht. Seitdem war nichts mehr wie vorher. Es infiltriert dein ganzes Leben. Nachdem es passiert war, dachte ich, ich würde einfach versuchen, es normal wie möglich weiterzuleben und es zu begraben. Aber solche Dinge bleiben nicht vergraben. Sie kommen immer wieder an die Oberfläche. Ich hätte niemals gedacht, dass es so ist. Aber so ist es. Ich wusste, wie furchtbar falsch es gewesen war, das zu tun. Und ich wollte, dass so etwas Schreckliches nie wieder passiert.
0: Jeffrey Dahmers erste Tat liegt nun etwa drei Monate zurück. Im September 1978 erfährt Lionel Dahmer, dass seine Ex-Frau ihren gemeinsamen Sohn allein im Haus an der West Bath Road in Ohio zurückgelassen hatte. Umgehend fährt er zu ihm, seine neue Freundin Sherry Jordan im Schlepptau. Sherry ist eine gestandene, resolute Frau mittleren Alters, mit einem großen Herzen, viel Selbstvertrauen und Charme. Sie hatte die Söhne ihres neuen Lebensgefährten bereits im Mai bei einem gemeinsamen Essen in einem Diner kennengelernt. Cherry war baff zu sehen, wie unterschiedlich die Brüder waren. Da war der charismatische und extrovertierte David und der verschlossene, in sich gekehrte, überaus höfliche, aber auch auffällig schweigsame Jeff, an dem sie gerade wegen seines sanften Gemüts einen Narren gefressen hatte. Umso schockierter ist sie zu sehen, in welch unzumutbaren Umständen der 18-Jährige haust. Es bricht ihr das Herz, dass dieser Junge von seiner eigenen Mutter zurückgelassen wurde. Er steht einfach nur da, inmitten des Chaos und sieht aus wie ein Waisenkind. Desorientiert und verwirrt. Dass Jeffreys Fantasien eines Nachts im Juni mit der Realität kollidiert waren, verheerenden Schaden angerichtet und ihn für immer gezeichnet hatten, ahnt sie jedoch nicht. Cherry als Frau der Tat fasst umgehend den Entschluss, gemeinsam mit Lionel in das leerstehende Haus zu ziehen, um Jeff Gesellschaft zu leisten, ihm Halt und vor allem familiäre Strukturen zu geben. Es ist offensichtlich, wie erleichtert er über den Einzug der beiden ist. Cherry bringt das Haus auf Vordermann, beschäftigt sich mit Jeff, während Lionel auf der Arbeit ist, geht mit ihm shoppen und kleidet ihn neu ein. Binnen weniger Wochen hat sie aus einem verlorenen und verwahrlosten Teenager einen gepflegten jungen Mann gemacht, der bereit ist, aufs College zu gehen. Zum Wintersemester verlässt Jeff also erstmals das Elternhaus und zieht in das Ross House Studentenwohnheim der Ohio State University, wo er sich Zimmer 541 mit drei Kommilitonen teilt. Doch während die anderen dies brav ihre Vorlesungen besuchen, liegt Jeff die meiste Zeit über auf seinem Bett und betrinkt sich. Morgens schafft er es nicht aus dem Bett, weshalb er die meisten Vorlesungen mit einem Diktiergerät aufzeichnet, um sie sich später am Tag in den trauten vier Wänden seines Zimmers bei einem oder zehn Bier anzuhören. Dass Jeffrey es vorzieht, sich zu betrinken und seine Zukunft vor die Wand zu fahren, anstatt etwas aus seinem Leben zu machen, ist die eine Sache. Das betrifft immerhin nur ihn und hat keinen negativen Einfluss auf die akademische Laufbahn seiner Mitbewohner, die ohnehin nichts mit dem Trunkenbold zu tun haben wollen. « es kommt jedoch zu Problemen, als Jeffrey anfängt, immer wieder dasselbe Beatles-Album abzuspielen und dabei lauthals mitzusingen. Besonders scheint es ihm der Song »I am the virus« angetan zu haben. Je weiter seine Sucht, die er sich durch regelmäßiges Blutspenden finanziert, voranschreitet, desto sprunghafter und unberechenbarer wird sein Verhalten. Eines Abends gehen seine drei Mitbewohner aus und lassen Jeff, der bislang keinen Anschluss gefunden hat, wie üblich alleine im Wohnheim zurück. Als sie später am Abend von ihrer Kneipentour zurückkehren, finden sie das gesamte Mobiliar des Zimmers in einer Ecke gestapelt vor. Zudem hat Jeff während ihrer Abwesenheit die Wände mit Pizzastücken beworfen. Eine Erklärung, warum er das getan hatte, gibt er ihnen nicht. Ein anderes Mal beschädigt er ohne ersichtlichen Grund die gefließte Wand des Badezimmers mit einem kräftigen Tritt und wenn ihm das Geld für den Alkohol ausgeht, bedient er sich am Hab und Gut seiner Mitbewohner. Es kommt zu zahlreichen Beschwerden, doch sind der Universität die Hände gebunden. Solange das Semester noch läuft, könne man Jeff nicht rauswerfen, heißt es immer wieder. Am Ende sind es Jeffreys schlechte Noten, die das Problem lösen. Aufgrund seiner mangelhaften Leistungen wäre eine Fortsetzung des Studiums sinnlos. Das erkennt auch Lionel, der für die Kosten des Studiums aufgekommen war, weshalb sich Jeffrey nach nur drei Monaten kurz vor Weihnachten wieder exmatrikuliert. Doch was steckte hinter dem irrationalen Verhalten, das Jeffrey während seiner Zeit in der Ohio State University an den Tag legte? Was waren die Gründe für den ausufernden Alkoholkonsum, für die Unfähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen? für den Vandalismus und für sein scheinbares Desinteresse an einer vielversprechenden Zukunftsperspektive. Der gefährlich ausufernde Alkoholkonsum deutet auf den verzweifelten Versuch hin, die immer wiederkehrenden Gedanken an seine Tat sowie die damit einhergehenden Schuldgefühle auszublenden. Dieser Versuch scheint zudem immer verzweifelter zu werden, je öfter er scheitert und den von Jeffrey gewünschten Effekt verfehlt. So ist es nicht wunderlich, dass ihn an einem Tag, an dem die Flucht vor sich selbst scheiterte, die Kraft, seine Fassade aufrechtzuerhalten, verließ, woraufhin er allein in Zimmer 541 im Vollrausch zusammenbrach und bitterlich weinte. Doch sein Repertoire an Maßnahmen, um die Wut auf sich selbst und auf die ganze Welt, sowie die Erinnerungen an seine Schuld vergessen zu können, ist vielfältig. So mündeten sie eines Abends, als Jeffrey allein im Wohnheim zurückblieb und das gesamte Mobiliar in einer Zimmerecke stapelte, in einem nahezu komödiantischen Vandalismus. Um seinen Geist von den Hirngespinsten seiner Fantasien und den traumatischen Erinnerungen an die Nacht des 18. Juni 1978 zumindest temporär zu befreien, war ihm jedes Mittelrecht. Die Unfähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen, deutete zum einen auf Ekel vor sich selbst, und zum anderen auf Ekel vor der eigenen Stellung gegenüber anderen Menschen hin. Das immerwährende Dilemma des schizoiden Persönlichkeitstyps, der die Lösung seines Problems in einer totalen Entfremdung vom Rest findet. In Sorge über die Zukunft seines Sohnes fackelt Lionel nicht lang und bringt Jeff schon kurz nach seiner Rückkehr nach Akron, Ohio, wo er in einem Rekrutierungsbüro der Army vorstellig wird. Am 29. Dezember 1978 beginnt Jeffrey seine Grundausbildung an der McLean Police School in Alabama und hier werden andere Seiten aufgezogen. Kein Alkohol, striktes Diät halten, Verpflichtungen und vorgegebene Strukturen. Ein Umfeld, das es Jeffrey unmöglich macht, sich für mehrere Stunden am Tag in seinen Luftschlössern zu verlieren. Doch auch wenn Alkohol ganz sicher nicht auf der Tagesordnung eines Soldaten steht, greift Jeffrey, wann immer sich ihm die Gelegenheit bietet, aus alter Gewohnheit zur Flasche. Seine Trunkenheit entgeht auch seinen Vorgesetzten nicht, was zur Folge hat, dass nicht nur er, sondern seine ganze Truppe mit regelmäßigen Sanktionen zu rechnen hat. Jeffrey macht sich mit diesem äußerst egoistischen sowie rücksichtslosen Verhalten nicht gerade beliebt bei seinen Kameraden. Und so kommt es, dass die sich eines Tages zusammenrotten, um ihn mit Schlägen in die Schranken zu weisen. Wieder mal ist Jeffrey, dank seiner nonkonformen Art, der Außenseiter. Kurz vor dem Ende seiner Grundausbildung erreicht Jeffrey die Nachricht, dass seine Hündin Frisky verstorben sei. Auch wenn er, so wie er selbst sagt, sie sehr geliebt hat und sie für zwölf lange Jahre seine treue Begleiterin war, trägt er die traurige Botschaft mit Fassung. Da sind keine starken Emotionen in ihm, keine Tränen, die er über den Verlust seiner geliebten Frisky vergießt. Zuletzt geweint hatte er, als er noch auf dem College war. Er war wieder mal betrunken und in einer weinerlichen Verfassung. Bei dem Gedanken an sein erstes Opfer konnte er die Tränen dann einfach nicht länger zurückhalten. Doch auch dieser Vorfall liegt nun schon etwas über ein halbes Jahr zurück. Am 11. Mai 1979 wird Jeffrey dann in das Militärkrankenhaus von San Antonio, Texas versetzt. Hier soll er in den nächsten sechs Wochen seine Sanitäterausbildung machen. Ein Fachbereich, der für den 18-Jährigen nicht passender hätte sein können. Denn hier lernt er allerlei Wissenswertes über den menschlichen Körper, über die verschiedensten Medikamente und ihre Wirkungsweisen. Wissensgut, dass ihm in ferner Zukunft noch treue Dienste erweisen wird. Noch im selben Jahr erfolgt Jeffreys Versetzung nach Baumholder. In dieser verträumten Kleinstadt im deutschen Rheinland-Pfalz verbringt Jeffrey Dahmer die nächsten zwei Jahre. Eine unbewegte Zeit, ohne nennenswerte Vorkommnisse. Vielleicht ist es gerade der Mangel an Informationen, der seinen vollständigen Rückzug aus der Gesellschaft und von seinen Mitmenschen beweist. Natürlich trifft Jeffrey jeden Tag die verschiedensten Menschen, begegnet ihnen auf der Straße, geht mit Kameraden in Restaurants, plaudert mit ihnen in der Kaserne. Doch so wirklich kennt ihn niemand. Er führt nur oberflächliche Gespräche, ohne Tiefgang, ohne etwas von sich preiszugeben. Jeffrey zieht es vor, hinter der Mauer, die er zu seinem eigenen Schutz errichtet hat, für sich zu bleiben. Und so wird seine hart umkämpfte Privatsphäre von den anderen Soldaten respektiert. In Zukunft werden sie sich an ihn als einzelgängerisch, sehr still und launisch erinnern versunken in einer scheinbar niemals endenden Depression. Auch sexuelle Erfahrungen macht Jeffrey während seiner Adoleszenz keine, zumindest nicht mit anderen, lebendigen Menschen, wohlwissend, zu welchen gefährlichen Extremen das Ausleben seiner Triebe führen kann. Um niemanden zu gefährden, verdammt er sich selbst, zumindest vorübergehend, zur absoluten Isolation. Denn das scheint der einzig sichere Weg zu sein. Einmal führt ihn sogar ein älterer Sergeant in Versuchung, und macht ihm ein eindeutig zweideutiges Angebot. Doch Jeffrey lehnt ab. In den zahlreichen einsamen Monaten greift er lieber auf seinen alten Freund, den Alkohol, zurück, den es für in Deutschland stationierte Soldaten auch noch zum halben Preis gibt. Ein Angebot, das Jeffrey gerne und oft in Anspruch nimmt. So oft, dass er nach mehreren Ermahnungen wegen Trunkenheit im Dienst nach insgesamt drei Jahren militärischer Laufbahn ehrenhaft entlassen wird. Aus Angst, wieder mal nicht zweiteils eine einzige Enttäuschung für seinen Vater zu sein, kehrt Jeffrey jedoch nicht nach Ohio zurück. Er verschweigt den Rauswurf gegenüber seinem Vater und verbringt stattdessen die nächsten sechs Wochen im sonnigen Miami. Doch auch Surferboys, Cocktailbars und Palmen machen das Bestreiten des eigenen Lebensunterhalts nicht einfacher. Jeffrey ist nach kürzester Zeit so pleite, dass er die Nächte in einem Zelt am Strand verbringen muss. Nur ist die Realität einer Nacht unter Sternen weitaus weniger romantisch, als es uns Hollywood weiß machen möchte. Nach einem halben Jahr des Scheiterns fasst Jeffrey schweren Herzens den Entschluss, dass es wohl das Beste wäre, gegenüber seinem Vater ein Geständnis abzulegen. Und mal ehrlich, wenn er nicht weiter das Leben eines obdachlosen Säufers leben will, dann hat er ohnehin keine Wahl. Leine reagiert, wie immer, wenn er mit den Eskapaden seines Sohnes konfrontiert wird, besonnen und gefasst, auch wenn ihm seine tiefe Enttäuschung über Jeffreys erneutes Versagen deutlich anzumerken ist. Aber was wäre er für ein Vater, wenn er seinen eigenen Sohn jetzt im Stich lassen würde? Im September lässt er Jeff also mit der Fähre von Florida zurück nach Ohio bringen. Zurück in seinem Elternhaus wird dann erneut über Jeffreys Zukunft diskutiert. Sherry und Lionel sind sich einig, hier kann er auf Dauer nicht bleiben. Da beide Vollzeit berufstätig sind, wäre Jeff den ganzen Tag lang auf sich allein gestellt. Und wie das aussieht, hat die Vergangenheit bereits zur Genüge gezeigt. Er würde in seinem Zimmer hocken, sich die Lunge schwarz rauchen und sich um den Verstand trinken. Eine andere Lösung muss her. Gemeinschaftlich wird beschlossen, dass Jeffrey zu seiner Großmutter Catherine Dahmer nach West Alice in Wisconsin zieht. Die besagte Dame könnte gut etwas Hilfe im Haushalt gebrauchen und Jeffrey im Gegenzug ein Zuhause, warme Mahlzeiten und Struktur bieten. Die Sache ist beschlossen. Doch bevor sich Jeffrey auf den Weg nach Wisconsin macht, will er noch etwas erledigen. Von der Neugier getrieben geht er eines Tages, während sein Vater und Sherry arbeiten sind, in den Garten und sucht in dem großen Abwasserrohr ganz hinten auf dem Grundstück nach Stephen Harris' Überresten. Und da waren sie. Die drei azurblauen Müllsäcke, in denen er sein erstes Opfer hatte verschwinden lassen. Er zieht die Säcke aus dem Abwasserrohr und schleppt sie in den benachbarten Wald. Auf einer kleinen Klippe angekommen, bleibt er stehen und öffnet sie. Das Fleisch ist bereits vollständig abgefault, doch die Knochen, die sind noch da. Zeitlose Erinnerung an das, was war. An das, was er heute den größten Fehler seines Lebens nennt. An das, was ihn für die Ewigkeit gezeichnet hatte. Zeit, diese Erinnerung ein für allemal zu begraben. Jeffrey nimmt die Knochen aus den Müllsäcken und zerschlägt sie mit einem großen Stein. Auch den Schädel zertrümmert er. Indem er mit dem Stein immer und wieder auf Stephen Harris Überreste einschlägt, zerstört er nicht nur die Beweise, sondern auch die schrecklichen Bilder, die ihn seit der Nacht des 18. Juni 1978 verfolgen. Aber das alles hat jetzt ein Ende. Mit beiden Händen verstreut er die Knochenfragmente über dem Abgrund und lässt sie leise zu Boden rieseln. Asche zu Asche, Staub zu Staub. 1981 beginnt Jeff sein neues Leben in West Alice. Er schätzt seine Großmutter sehr, denn sie ist fürsorglich, immer freundlich und hilfsbereit, was sie aus seiner Sicht zu einer liebenswürdigen Dame macht. Ob er diese Liebe, so wie wir sie kennen, tatsächlich auch empfinden kann, steht auf einem anderen Blatt. Das stabile Umfeld im Haus einer nach dem christlichen Grundsatz »Tu Gutes, dann bekommst du Gutes« lebenden Frau, die bereits Lionel Dama großgezogen und aus ihm einen verantwortungsbewussten Erwachsenen gemacht hat, soll nun auch Jeffrey auf den rechten Weg bringen. Da dieser Weg für Catherine Dama jedoch der Weg Gottes ist, wird ihr Enkel auch in West Ellis seine Sexualität nicht ausleben können. Um Problemen und familiären Krisen aus dem Weg zu gehen, verschweigt er seiner Großmutter, genauso wie seinem Vater, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt. Mehr noch, er verleugnet diesen Teil seiner Selbstregelrecht, sperrt ihn in sein Innerstes, dorthin, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann.
2: Ich mochte es nicht, schwul zu sein. Ich bemühte mich wirklich sehr, meine Art zu leben zu ändern, meine Begierden zu unterdrücken, die... Die homosexuellen Gefühle in mir loszuwerden und die schambehafteten Gedanken. Ich begann, Oma regelmäßig in die Kirche zu begleiten. Und ich versuchte, jegliche sexuellen Gefühle direkt im Keim zu ersticken.
0: Der Alltag in West-Alice ist wenig aufregend. Jeff übernimmt für seine Großmutter die Gartenarbeit und hilft bei den verschiedensten Aufgaben im Haushalt. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit seinem Job im Blutspendezentrum, für den er durch die Sanitäterausbildung, die er beim Militär gemacht hatte, bestens qualifiziert ist. In seiner Freizeit begleitet er seine Großmutter regelmäßig in die Kirche, beginnt die Bibel zu lesen und ist jeden Tag mit ihr gemeinsam zu Abend. Jeffrey tut einfach alles, um in das Bild von Omas Liebling zu passen. Er verzichtet gänzlich auf Alkohol, seine Zigaretten raucht er nur noch draußen im Garten und seine Triebe versucht er nahezu vollständig zu unterdrücken. Nicht mehr als einmal die Woche unanieren lautet seine selbst auferlegte Regel, da das nun einmal zwangsläufig mit den Fantasien nackter männlicher Oberkörper einhergeht, den Jeffrey ja endgültig abgeschworen hatte. Bis seine Entschlossenheit eines Tages während eines Besuchs des städtischen Einkaufszentrums auf die Probe gestellt wird.
2: Ich lief in der Southridge Mall und sah eine Schaufensterpuppe, die meinen Blick auf sich zog. Ich wollte sie haben, also ging ich in den Laden. Ich war der einzige Kunde. Ich versteckte mich bis Ladenschluss in dem Geschäft. Ich zog die Schaufensterpuppe aus, nahm ein Taxi nach Hause und verstaute sie in der Garage meiner Großmutter. Danach spielte ich oft mit ihr herum. Ich zog sie an und aus und tat so, als wäre sie echt.
0: Doch auch eine kalte, harte und gesichtslose Schaufensterpuppe vermag es nicht, Jeffreys unterdrücktes Verlangen zu befriedigen. Nicht in dem Ausmaß, wie es der regungslose Körper von Stephen Harris einst getan hatte. Als Jeffs Großmutter die Schaufensterpuppe zwei Wochen später beim Wäscheaufhängen in seinem Kleiderschrank findet, ist sie irritiert, um nicht zu sagen, verstört. Was will der Junge damit? Catherine stellt Jeffrey zur Rede.
2: Sie fragte mich, was das sollte und woher ich sie hatte und ich erzählte ihr irgendein Märchen, dass die überschüssige Puppen gehabt hätte, die daraufhin verkauft wurden. Hm. Doch ich befürchtete, sie würde meinem Vater davon erzählen, also entsorgte ich sie lieber. Ich brachte die Puppe in den Keller, zerschlug sie und warf die Einzelteile in den Müll.
0: Jeffreys Entschlossenheit, dem Ausleben seiner Triebe abzuschwören, gerät ein weiteres Mal ins Wanken, als ihm eines Tages von einem Unbekannten in der Bibliothek von West Ellis ein fragwürdiges Angebot unterbreitet wird. Ein ihm vollkommen fremder Mann möchte sich mit Jeff für Oralsex auf der Männertoilette treffen. Doch ist ihm nicht bewusst, dass diese nonchalante Geste jenes Streichholz sein wird, das das lang unterdrückte, zerstörerische Potenzial in seinem Inneren mit nahezu brachialer Gewalt gänzlich entfacht.
2: Ich war in der Bib von West Ellis. Ich saß einfach da und las ein Buch. Das Angebot, sich heimlich auf einer der Männertoiletten zu treffen, kam völlig unerwartet. für Ich tat es lachend ab und dachte... Das sei nur ein grauenhafter, bösartiger Versuch, mich zu einem Fehltritt zu verleiten. Sein Gesicht habe ich nie gesehen.
1: Du hattest dem Drang abgeschworen, als du zum Kirchgänger wurdest. Doch er kam noch stärker zurück, nicht wahr?
2: Mhm. Die Sache in der Bibliothek. Die hat es wohl wieder ausgelöst.
0: Zum ersten Mal hält Jeffrey einen Beweis schwarz auf weiß in den Händen, der ihm verdeutlicht, dass er mit seiner sexuellen Neigung nicht allein ist. Zum ersten Mal ist Sex mit einem anderen Mann eine reale Option, ein Triggerpunkt, mit dem sich Jeffrey eine ganz neue Welt eröffnet. Seine freien Abende verbringt er nicht länger alleine mit seiner Großmutter vor dem Fernsehen. Jetzt ist es an der Zeit für ihn zu leben die Straßen unsicher zu machen und sich auszuprobieren, so wie ein junger Mann in seinem Alter es eben tun sollte. Doch bemerkt er nicht, wie sehr seine selbst auferlegten Vorsichtsmaßnahmen unter dem freien Ausleben seiner Bedürfnisse ins Brocken kommen.
2: Immerhin hatte ich einen halbwegs gut bezahlten Job. Auf diese Weise konnte ich mich auf die Wochenenden, Freizeit und ein Privatleben freuen. Ich begann wieder zu trinken und ging in Bücherläden. Ich suchte aktiv nach schwulen Bars und frequentierte sie regelmäßig. Ich war auf der Suche nach Leben der Gesellschaft, nach einem Mann, mit dem ich die Nacht verbringen und den ich kontrollieren konnte, mit dem ich tun konnte, was ich wollte. Ich suchte etwas Echtes, nichts Künstliches wie die Schaufensterpuppe. Das war meine Fantasie. Eine Weile, bevor es wieder bergab ging, gab ich den Versuch zu widerstehen auf.
0: Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Ein Gebet, das Jeffrey in der Zeit, kurz nachdem er zu seiner Großmutter gezogen ist, immer und immer wieder aufsagte. Und er hatte es auch so gemeint. Er betete einen Gott an, von dessen Existenz er nicht einmal überzeugt war, ihn von seiner Sünde zu befreien. Und jetzt steht er volltrunken in einer schwulen Bar und beobachtet die nackten Oberkörper fremder Männer, wie sie sich rhythmisch zur Musik bewegen. Gott ist tot. In den Badehäusern Milwaukee's treffen sich schwule Männer, um anonym, ungezwungenen Sex zu haben. Und auch Jeff probiert es einige Male mit One-Night-Stands. Die Anonymität gefällt ihm gut. Schließlich geht es hier nur um Sex, und das ist jedem klar. Man muss sich nicht erst kennenlernen und eine Verbindung zueinander aufbauen. Keine Gespräche, die über Smalltalk an der Bar hinausgehen. Doch ist es der Akt an sich, der ihm missfällt – am schlimmsten ist es, wenn sein Gegenüber von ihm will, dass er den passiven Part übernimmt. Diese Kontrolllosigkeit, der Gunst eines anderen Menschen ausgeliefert zu sein. Das erträgt er einfach nicht. Selbst wenn er der aktive Part ist, dann wird sein Gegenüber trotzdem früher oder später einfach aufstehen und gehen. Und dann ist er wieder allein. Eine Lösung muss her und die findet er in dem Wirkstoff Triazolam. Ein oral wirksamer Abkömmling, der Benzodiazepine, mit einer sehr kurzen Halbwertszeit von nur etwa zwei bis fünf Stunden. Wertvolles Wissen, dass Jeffrey während seiner Zeit beim Militär mit auf den Weg gegeben wurde und vor dem er jetzt endlich Gebrauch machen kann. Das Triazolam-enthaltende Schlafmittel Halcyon bekommt er von seinem Hausarzt verschrieben, dem Jeffrey erzählt, dass er aufgrund seiner zahlreichen Nachtschichten unter Schlafstörungen leide. Doch verwendet er die Tabletten nicht etwa, um sich selbst in das Land der Träume zu befördern, sondern vielmehr, um seine Sexualpartner vorübergehend außer Gefecht zu setzen.
1: Welche Art von Benzodiazepinen hast du deinen Opfern verabreicht? Halcyon. Wie bist du an das Rezept dafür gekommen?
2: Wegen Schlafproblemen. Ich arbeitete in der Nachtschicht.
1: Und gab dir diese Erfahrung ein Gefühl der Kontrolle?
2: Äh, so konnte ich sie länger bei mir behalten. Ich konnte einfach mit ihnen herumliegen, ohne den Druck, irgendetwas tun zu müssen. Ohne, dass sie irgendetwas von mir wollten. Auf diese Weise verlangten sie nichts von mir. Ich konnte sie einfach genießen, ganz so, wie ich es wollte.
1: Und hast du jemals daran gedacht, wie sie sich dabei fühlten?
2: Ja, ja, ich glaube schon. Aber zu der Zeit kümmerte es mich nicht. Ich wollte einfach tun und lassen, was ich wollte. Also war es mir egal.
1: Hat dich das zufriedengestellt? Also, ich meine, im Sinne wahrer Befriedigung?
2: Nein. Ich hatte keine Kontrolle über sie. Ich ich wollte sie als Ganzes, verstehst du? Und Das bekam ich auf diese Art nicht.
0: Das Ganze geht so lange gut, bis Jeffrey sich mit einer verabreichten Dosierung verschätzt. Ein junger Mann will aus seinem tiefen Schlaf einfach nicht mehr aufwachen, also macht sich Jeffrey besser aus dem Staub, bevor er sich mit einem noch viel größeren Problem auseinandersetzen muss. Schließlich ist es die Reinigungskraft des Badehauses, die den jungen, bewusstlosen Mann in einem der Besucherzimmer vorfindet und daraufhin einen Notarzt verständigt. Im Krankenhaus kann dem Mann geholfen werden und er kann sich an Jeffrey erinnern, kennt sogar seinen Namen. Die Polizei wird verständigt und stattet dem Badehaus in Milwaukee einen flüchtigen Besuch ab. Dass ein Mann Opfer sexualisierter Gewalt geworden sein soll, ist für die Beamten in den 80ern ein Ding der Unmöglichkeit. Der Mann mit den Betäubungsmitteln ist natürlich schon längst nicht mehr vor Ort. Die Polizisten sagen lediglich dem Rezeptionisten, dass er sie kontaktieren soll, sollte der gesuchte Täter hier noch einmal auftauchen. Und damit sind die Ermittlungen in diesem Fall der sexuellen Nötigung auch schon abgeschlossen. Dem Besitzer des Badehauses kommt es jedenfalls sehr gelegen, dass die Polizei die Spur des Täters nicht länger weiterverfolgen will. Denn die Gäste seines Etablissements schätzen ihre Privatsphäre, wollen unerkannt und anonym bleiben. Polizisten, die in den Hallen des Badehauses ein- und ausgehen und die Besucher Befragungen unterziehen, wären also in höchstem Maße schädigend für das Geschäft. Also wird die Polizei, als der Täter mit den Betäubungsmitteln einige Tage später erneut vor den Pforten des Badehauses steht, kein weiteres Mal verständigt. Und Jeffrey kommt mit einem Hausverbot davon. Vierte Sitzung. Kein Zurück. Am 21. November 1987 macht Jeffrey wieder mal die Clubs vom Untergrund Milwaukees unsicher. In einer Bar trifft er auf den 25-jährigen Thomas Walker, die beiden Männer lernen sich kennen, nur oberflächlich versteht sich. Trinken, lachen und tanzen. Bis Jeff seiner neuen Bekanntschaft das Angebot macht, die Nacht mit ihm im nahegelegenen Ambassador-Hotel zu verbringen. Thomas willigt ein. Im Hotelzimmer trinken die beiden Männer weiter, haben Sex und verbringen eine eigentlich sehr nette Zeit miteinander, bis sie zu später Stunde beide vor Erschöpfung in einen tiefen, traumlosen Schlaf fallen. Als Jeffrey am nächsten Morgen die Augen öffnet, blendet ihn das grelle Licht, das durch die jalousielosen Fenster fällt. In der Hoffnung, seine verschwommene Sicht auf diese Weise schärfen zu können, schaut Jeffrey mit zusammengekniffenen Augen unter die Hoteldecke und liegt für eine Weile einfach nur da. Die berauschende Wirkung des ganzen Alkohols vom Vorabend ist vergangen, doch hat er ihm heftige Kopfschmerzen hinterlassen. Wie spät es wohl ist? Mit den Händen reibt sich Jeffrey die Augen. Dann stockt ihm der Atem. Seine Hände. Was war mit seinen Händen? Sie waren voller Blut. Die unter der geröteten Haut hervorstechenden Knöchel sind geschwollen und teilweise blau. Nein, 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 das darf nicht sein. Jeffrey will sich aufrichten, nach dem rechten Sehen. Doch gleichzeitig scheint ihn die Angst vor dem, was seine Augen als nächstes erblicken könnten, immer tiefer in die Matratze zu ziehen. Mit fest verschlossenen Augen gibt er sich einen Ruck und richtet sich auf. Dann öffnet er langsam die Augen. Direkt vor ihm auf dem Bett liegt Thomas Walkers lebloser Körper. Überall ist Blut. In seinem Gesicht, auf seiner Brust, auf den Laken. Jeffrey kann es nicht leugnen. Auch wenn der Versuch, sich an die Geschehnisse des gestrigen Abends zu erinnern, scheitert, so ist es mehr als eindeutig, dass er auf Thomas eingeschlagen haben musste. Immer und immer wieder. Mit einer solchen Kraft, dass der vom Alkohol und der langen Nacht geschwächte Körper Jeffreys gewaltsamen Ausbruch nicht länger standhalten konnte. Was auch immer es ist, diese grausame Bestie, die in ihm schlummert und die er so lange zu unterdrücken versuchte, ist vergangene Nacht förmlich aus ihm herausgebrochen. Und das mit einer ungeheuren Zerstörungswut.
1: Du hattest einen kompletten Filmriss? Ja. Dir war also überhaupt nicht bewusst, was du getan hattest?
2: Nein. Erst nach dem Aufwachen am nächsten Morgen. Ich konnte es nicht fassen. Ich war schockiert und panisch. Und es tat mir unendlich leid, dass das passiert war, weil ich das so ganz sicher nicht beabsichtigt hatte.
1: Hast du seinen Puls kontrolliert?
2: Nein, ich hatte Angst. Und es lief Blut aus seinem Mund. Offenbar hatte ich mit den Fäusten auf seine Brust eingeschlagen.
0: Als er mit Thomas in das Hotel ging, hatte er keine bösen Absichten. Keine Fantasien, die er mit ihm als sein Spielzeug wahrmachen wollte. Dennoch kam in jener Nacht unter dem Einfluss des Alkohols nach einer langen Zeit der Abstinenz Jeffreys tiefstes Verlangen zum Vorschein. Sich einen Menschen zu eigen zu machen, ihn zu besitzen, die völlige Kontrolle über ihn zu haben und vor allem nicht verlassen zu werden. Diese verhängnisvolle Nacht wird in Jeffreys Leben einen drastischen Wendepunkt markieren. Dieser Vorfall macht ihm unmissverständlich klar, dass er, was auch immer es ist, das ihn zu seinen Taten bewegt, nicht kontrollieren kann. Ganz egal, wie sehr er es auch versucht. Dieser absolute Kontrollverlust bringt Jeffrey dazu, im Kampf gegen sich selbst zu kapitulieren. Er wird nicht länger gegen etwas ankämpfen, das ohnehin unabwendbar zu sein scheint. Der 21. November 1987 markiert den Tag, an dem Jeffrey Dahmer anfängt zu akzeptieren, dass er so ist, wie er ist und dass er tut, was er tut. Nicht nur Thomas Walker ist in der letzten Nacht gestorben. Der Anteil in Jeffrey, der ihn bislang davon abhielt, seine Devianten, Fantasien rücksichtslos auszuleben, starb mit ihm.
1: Wie hast du dich nach dem Vorfall im Hotel gefühlt?
2: Entsetzlich. Aber... Dann fing es wieder an, weißt du. Ich wollte nicht, dass so etwas je wieder passiert.
1: Und wie war es für dich, dass es quasi aus deinem Unterbewusstsein hervorgebrochen war? Äh. Dachtest du, du verließst die Kontrolle?
2: Ja, das wusste ich sogar, ja, ja. Durch den Vorfall im Ambassador passierte etwas in mir. Irgendetwas wurde ausgelöst. Ich wollte mehr. Ich weiß nicht was es ausgelöst hat, war nur, dass es so war. Es verschaffte mir eindeutig Genuss. Die Idee, solche Dinge zu tun, beherrschte von da an meine Gedanken. Der Drang war stärker als alles andere. Es war, es war eine zielstrebige Antriebskraft. Meine Gelüste waren ganz klar bestialisch.
1: Und zu welchem Zeitpunkt hast du diesen Gefühlen vollkommen nachgegeben, ohne etwas ändern zu wollen?
2: Nach dem Vorfall im Ambassador. Das hat die Sache wirklich ins Rollen gebracht.
0: Nachdem Jeffrey die Panik mit einigen Dosen Bier und reichlich Zigaretten betäubt hat, geht er zur Rezeption und bucht das Zimmer mit der Leiche im Kleiderschrank für eine weitere Nacht. Anschließend zieht er los und kauft den größten Koffer, den er finden kann. Nachdem er Thomas Walkers sterbliche Überreste in seinem Inneren verschwinden lassen hat, ruft er ein Taxi und lässt sich zum Haus seiner Großmutter bringen. Mein Gott, ist das schwer. Haben Sie da eine Leiche drin? witzelt der Taxifahrer, als er Jeff beim Ein- und Ausladen des Koffers hilft. Jeffrey antwortet mit einem müden Lächeln. Zu Hause angekommen, trägt er den Koffer auf direktem Wege in den Obstkeller, der von seiner Großmutter aufgrund der schmalen, steilen Treppe nicht oft frequentiert wird und geht anschließend ins Bett. Da über die kommenden Tage anlässlich der Thanksgiving-Festivitäten die Verwandtschaft zu Besuch ist, darunter auch Jeffs Vater, sein Bruder und seine Stiefmutter Sherry, lässt die nächste Gelegenheit, sich der Beseitigung seines neuen Problems endlich annehmen zu können, ganze fünf Tage auf sich warten. Eine besinnliche Zeit, die Jeffrey in diesem Jahr jedoch in ständiger Angst verbringt. Dennoch gelingt es ihm, sich während der gemeinsamen Abendessen ganz wie er selbst zu verhalten und seinen Schichten im Blutspendezentrum wie gewohnt nachzugehen. Nur für den Montag und den Dienstag, unmittelbar nach dem Vorfall im Ambassador-Hotel, hatte Jeff sich auf der Arbeit krank gemeldet. Zeit, die er für sich brauchte, um die Geschehnisse des Wochenendes zu verarbeiten. Fünf Tage lang haust die gesamte Verwandtschaft in einem Haus mit einer Leiche im Keller. Und niemand ahnt auch nur am Entferntesten, dass irgendetwas nicht stimmt. Am Freitag ist Jeff nach einer Woche dann erstmals wieder allein. Seine Großmutter ist vor wenigen Minuten zum Gottesdienst gegangen, er hat also nicht ewig Zeit. So sehr sich sein Inneres bei dem Gedanken an das, was ihm jetzt unweigerlich bevorsteht, auch sträuben mag, ihm bleibt keine Wahl. Irgendwie muss er Walkers Leichnam ja loswerden auch wenn der Weg dorthin körperliche Schwerstarbeit einfach nur grausam und eine fürchterliche Sauerei ist. Mit dem Messer, das er bereits vor einigen Tagen extra für diese Zwecke gekauft hatte, macht sich Jeffrey auf den Weg in den Keller. Der Ablauf ist derselbe wie bei seinem ersten Opfer. Erst die Extremitäten, dann der Kopf. Das Fleisch von den Knochen trennen, diese anschließend auf einer Decke, damit die einzelnen Fragmente nicht durch den ganzen Raum fliegen, zerschlagen. Nach etwa zwei Stunden hat Jeffrey die gesamten Überreste in Müllsäcke gepackt, die jetzt darauf warten, von ihm am frühen Montagmorgen zur Abholung durch die Müllabfuhr nach draußen gebracht zu werden. Nur der Kopf, den hatte Jeff zuvor im Rahmen eines kleinen Experiments in Bleiche abgekocht, in der Hoffnung, ihn so noch für einige Zeit behalten zu können. In einen Schal eingewickelt, positioniert er das letzte, verbleibende Relikt seiner zweiten Tat auf dem obersten Regal seines Kleiderschranks. Doch wird der Schädel durch die Bleiche so porös, dass er zwei Wochen später ebenfalls im Müll landet. Jeffrey Dahmer ist jetzt also ein für allemal vom rechten Weg und somit auch vom Pfad Gottes abgekommen. Aber an irgendwas muss man doch glauben. Auf der Suche nach einem Sinn, nach Antworten und nach Zugehörigkeit wendet sich Jeffrey nun einer anderen Glaubensrichtung zu. Da er keine andere Erklärung für sein eigenes Handeln hat, ist er davon überzeugt, dass ihm etwas Böses, wenn nicht sogar der Teufel selbst, innewohnen muss. Zwar gleicht diese Annahme keinesfalls einem ausgeprägten Wahngedanken, so wie man ihn bei Schizophrenieerkranken oft beobachten kann, doch ist das die einzige Erklärung, die ihm mit seinem aktuellen Wissensstand sinnvoll erscheint. Warum sonst würde jemand anderen Menschen so grausame Dinge antun, wenn nicht der Teufel selbst seine Finger im Spiel hat? Ein Gedankengut, das die absolute Kontrolllosigkeit, die Jeffrey am Morgen des 21. November 1987 empfand, widerspiegelt. Er hat das Gefühl, wie ferngesteuert agiert zu haben. Als wäre er von einer höheren Macht für ihre eigenen boshaften Zwecke wie eine Marionette benutzt worden. Auf der Suche nach Antworten und aus dem Bedürfnis heraus, sich selbst zu verstehen, von anderen verstanden zu werden und sich dadurch automatisch weniger einsam zu fühlen, sucht Jeffrey von nun an dem Okkultismus nach seinem Platz in der Welt. Einmal stiehlt er von der Arbeit sogar eine Blutkonserve. Nach Feierabend zieht er sich dann auf das Dach des Blutspendezentrums zurück und versucht, das Blut zu trinken. Doch vom Geschmack, der an rostiges Eisen erinnert, angewidert, spuckt er es umgehend wieder aus. Anstatt die christliche liest er von nun an nur noch die satanische Bibel von Anton Sandor LeVey, konsumiert Filme wie der Exorzist und identifiziert sich zunehmend mit dem Imperator von Star Wars. Seine Macht, die Gedanken von anderen Menschen zu kontrollieren, fasziniert ihn und gleichzeitig erkennt er sich durch dasselbige ihm innewohnende Bedürfnis, andere Menschen kontrollieren zu wollen, in ihm wieder. Während seiner nächtlichen Streifzüge durch die Partyszene Milwaukees trägt er gelegentlich sogar gelbe Kontaktlinsen, um seinem Idol näher zu kommen. Ein weiterer verzweifelter Schritt auf der Suche nach einer Identität. Nach seiner Identität, die Jeffrey bereits in Kindheitstagen verloren hatte. Am 17. Januar 1988, nur acht Wochen nach dem Vorfall im Ambassador Hotel, trifft Jeffrey den 14-jährigen Stanley Travis vor einer schwulen Bar. In seinen burgunderfarbenen Jeans mit an den Seiten seiner Beine lässig herunterhängenden Hosenträgern steht er da und wartet auf den Bus. Dieses Mal verzichtet Jeffrey auf die obligatorische Einladung zu einem gemeinsamen Drink. Stattdessen bietet er Stanley 50 Dollar, wenn er sich von ihm nackt ablichten lässt. Stanley, aus ärmlichen Verhältnissen stammt, willigt ein und begleitet Jeffrey nach West Alice.
1: Wo war deine Großmutter?
2: Sie war oben, fest am Schlafen. Ich fragte ihn, wie lange kannst du bleiben? Er sagte, nicht länger als bis zum frühen Morgen. Und es war beinahe schon früher Morgen.
1: Okay. Und was ging dir durch den Kopf?
2: Ich, ich wollte ihn einfach behalten. Besser kann ich es nicht beschreiben. Meine Gedanken waren damals ganz klar nicht die einer geistig gesunden Person. Mir wäre er lebend lieber gewesen, aber um ihn zu behalten, musste ich ihn wohl erwürgen.
0: Nachdem Stanley für die Nacktbilder die Hüllen hat fallen lassen, bietet Jeffrey ihm einen Kaffee an. Ein Angebot, das der Junge aufgrund der späten Stunde dankend annimmt, nicht ahnend, dass die braune Flüssigkeit neben dem Koffein noch fünf bis sieben Schlaftabletten beinhaltet. Für Jeffrey heißt es jetzt nur noch abwarten. Die ihnen noch verbleibende Zeit verbringen die beiden im Keller des Wohnhauses, das wird Jeffrey die anschließende Schlepperei ersparen. Stanley und Jeff kommen sich näher, küssen sich berühren einander. Doch dauert es nicht lang, bis die Wirkung des Halzions den zwar großen, aber hageren Körper des 14-Jährigen übermannt. Stanley Travis fällt in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Bis zur Morgendämmerung bleibt Jeffrey an seiner Seite liegen, fährt mit den Händen über den regungslosen Körper und legt seinen Kopf auf den sich mit jedem Atemzug sanft hebenden und dann wieder senkenden Brustkorb, um dem ruhigen Herzschlag zu lauschen. Doch die Minuten der Einsamen, Zweisamkeit und Intimität sind gezählt. Jeden Moment wird seine Oma aufwachen, die Treppe ins Erdgeschoss heruntergehen und in der Küche gleich über ihren Köpfen den Kaffee aufsetzen. Ein letztes Mal drückt Jeffrey den Körper fest an sich, nimmt einen tiefen Atemzug und die Erinnerung an diesen besonderen Augenblick in sich auf. Dann lässt er seine Hände über Stanleys Brust gleiten. Immer weiter nach oben, bis zu seinem Hals. Und dann rückt er zu. Nachdem das Leben aus dem Jungen gewichen ist, wickelt Jeffrey den Leichnam in eine Wolldecke und verstaut das Bündel im Obstkeller. Danach geht er die Treppe rauf ins Erdgeschoss und setzt sich zu seiner Großmutter an den Frühstückstisch. Nach dem Essen wartet Jeffrey in seinem Zimmer ungeduldig darauf, dass sich seine Oma endlich auf den Weg in die Kirche macht. Sobald er die Haustür hinter ihr ins Schloss fallen hört, stürmt er für ein Wiedersehen mit Stanleys sterblichen Überresten zurück in den Keller. Er trägt den leblosen Körper rauf in sein Zimmer und positioniert ihn auf seinem Bett, legt sich zu ihm, hält ihn, küsst ihn und für einen kurzen Moment ist es fast so, als wäre er noch am Leben. Doch bevor seine Großmutter vom Gottesdienst zurückkehrt, muss der Leichnam zurück in den Obstkeller. Hier bleibt er für die nächsten sieben Tage während dieser woche geht jeffrey wie gewöhnlich zur arbeit ist wie gewöhnlich mit seiner oma zu abend und schaut mit ihr fern sobald sie zu bett geht geht er nicht etwa rauf in sein zimmer um es ihr gleich zu tun nein jeffrey zieht es in den keller zu stanley zu seinem regungslosen kalten körper der in diesen momenten der ruhe nur ihm ganz allein gehört insgesamt vergeht sich jeffrey viermal an der leiche doch macht der Tote nach vier Tagen erstmals auf sich aufmerksam. Ein strenger Geruch zieht durch das Haus, der auch Catherines feiner Nase nicht entgeht. Für zwei weitere Tage beruhigt Jeffrey seine Großmutter, indem er ihr sagt, der Gestank würde aus dem Katzenklo kommen. Doch am dritten Tag ist er so schlimm, dass er keine andere Möglichkeit mehr sieht, außer das Problem anzugehen. Sonntag früh, während seine Großmutter in der Kirche ist, begibt sich Jeffrey also abermals in den Keller. Dieses Mal jedoch nicht, um Stanleys Leichnam ein weiteres Mal zu schänden, sondern um ihn loszuwerden. Dabei setzt er auf die Methode, die sich bereits bei Thomas Walker bewährt hat. Alle zerteilten und teilweise abgekochten Überreste entsorgt er, wie er es erstmals vor vier Wochen getan hatte, am Montagmorgen über den Hausmüll. Und mit der städtischen Entsorgungsgesellschaft gehen sie dahin. Das Blut kann er dank des Abflusses im Boden des Obstkellers ganz einfach wegspülen. Nur Stanleys Kopf. Den behält er für weitere zwei Wochen. Und jedes Mal, wenn er ihn vom obersten Regal seines Kleiderschranks holt, ist es ein kleines bisschen so, als wäre sein Geist noch immer bei ihm.
2: Diese ganze Befragung hier zwingt mich dazu, mein damaliges Leben mit anderen Augen zu betrachten.
1: Und damals hattest du diese Einsichten nicht?
2: Vielleicht hatte ich sie, aber ich habe mich dazu entschieden, es zu ignorieren, zu verdrängen. Ich habe es im inneren Zwang erstickt, der mich antrieb.
0: Jeffrey Dahmer behauptete, sein Leben lang er habe nie gewusst, woher der Druck, das innere Verlangen zu töten und es immer wieder zu tun, gekommen war. Zeitlebens suchte er selbst nach Antworten auf diese Frage, doch fand er sie nicht. Alles, was er uns an Informationen diesbezüglich geben konnte, war, wie es während dieser Zeit in ihm aussah, wie es sich anfühlte, in seiner Haut zu stecken. Er sagte, es sei ein unaufhörlicher und nie endender Wunsch gewesen, jemanden zu haben, jemanden zu besitzen, koste es, was es wolle. Dieser innige Wunsch habe sein Denken Tag ein, Tag aus dominiert, bis er im Laufe der Jahre so einnehmend wurde, dass er fortan sein Handeln bestimmte. Dieser Wunsch habe sich mit der Zeit mehr und mehr zu einem Zwangsgedanken entwickelt, dem der freie Wille hilflos unterlag und gegen den der gesunde Menschenverstand kapitulierte. Zwischen den Jahren 1987 und 1989 finden insgesamt vier Männer ihren Tod durch Jeffrey Dahmers Hände. Einer von ihnen starb in einem Hotel, alle anderen im Haus seiner Großmutter. Nicht, weil er es so wollte, sondern weil er nicht anders konnte. Das sagt er zumindest. Doch kann der Akt des Mordens Gegenstand einer Zwangsstörung sein? Eine Zwangsstörung ist eine Erkrankung, bei der die betroffenen Personen an ungewollten, dauerhaften und überwältigenden, zwanghaften Gedanken oder Handlungen leiden. Klingt im direkten Vergleich zu Jeffreys eigener Beschreibung erst einmal zutreffend. Und tatsächlich wurde erst im Jahr 2020 ein Mann von dem Landgericht Berlin verurteilt, der ein Attentat auf einen deutschen Mediziner verübte und laut eines psychiatrischen Gutachtens unter einer Zwangsstörung leide, die nicht selten mit Wahninhalten einhergeht. Die Frage, inwieweit Jeffrey sein Handeln kontrollieren oder eben nicht kontrollieren konnte und inwiefern er während seiner Mordserie einem Wahn unterlag, wird auch in seinem späteren Prozess heiß diskutiert werden und ist zentraler Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Frage nach der Schuld geht. Nach dem Mord an Stanley Travis findet am 24. März 1988 ein weiterer Mann, 22 Jahre jung, in dem kleinen Einfamilienhaus in West-Alice den Tod. Jeffreys Vorgehen bleibt dasselbe. 50 Dollar für Nacktbilder, einige gemeinsame Stunden im Haus seiner Großmutter, dann das Angebot eines narkotisierenden Getränks. Auch diesen Mann erwürgt er, nachdem er das Bewusstsein verloren hat mit bloßen Händen und auch seine Leiche schändet er, bewahrt sie mehrere Tage im Keller auf und entsorgt sie nach allerlei Vorbereitungen auf dieselbe barbarische Art und Weise wie die beiden Männer zuvor über den Hausmüll. Doch trotz all der Grausamkeit möchte Jeffrey nicht, dass seine Opfer leiden. So paradox es auch klingen mag, aber das wollte er nie. Dass er seine Opfer töten muss, damit sie bei ihm bleiben, ist schon schlimm genug. Tatsächlich ist es ihm ein Anliegen, den Prozess des Ablebens für die jungen Männer, gegen die er keinerlei Groll hegte, das betont er immer wieder, so angenehm wie möglich zu gestalten. Das Sedieren der Opfer, bevor ihnen das Leben genommen wird, ist eine Strategie, die bei nekrophilen Tätern häufig zu beobachten ist. So zum Beispiel auch bei dem schottischen Serienmörder Dennis Nielsen, der seine Opfer, bevor er sie tötete, mit hohen Dosen Alkohol in einen tiefen Schlaf zwang, sie dann bis zur Bewusstlosigkeit wirkte und anschließend in der Badewanne ertränkte. Es ist die Misere des Nekrophilen. Sein Begehr ist zwar ein lebloser Körper, doch erfährt er durch den Akt des Tötens keinerlei Lustgewinn. Oft ist er für sie nicht mehr als ein notwendiges Übel, das billigend in Kauf genommen wird, um sich ein Leichnam für das anschließende Ausleben der eigenen Fantasien zu beschaffen. Serientäter agieren in aller Regel nach dem Prinzip der doppelten Perseveranz. Das heißt, sie bleiben ihrem Deliktstyp und der Begehungsweise ihrer Taten treu. Die Ursache dafür findet sich im Rational-Choice-Ansatz. Was sich in der Vergangenheit für den Täter bei der Begehung seiner Taten bewährt hat, wird auch für zukünftige Taten erfolgsversprechend sein und demnach wieder Anwendung finden. Ganz nach dem Motto Never change a running system. Der Begriff Modus operandi beschreibt das Verhalten, welches der Täter zum erfolgreichen Verwirklichen des Tatbestandes inklusive aller Methoden zur Verdunklung der Tat benötigt. Er ist über die Zeit wandelbar und kann mit zunehmender Tätererfahrung variieren. Er wird sich immer dann verändern, wenn der Täter einen besseren Weg gefunden hat, um seine Tat verwirklichen zu können. In Damas Fall sieht der Modus operandi also wie folgt aus: Seine Opfer findet er in den Bars von Milwaukee. Er überredet die Männer, mit zu sich nach Hause zu kommen, indem er ihnen Geld für Nacktfotos bietet. Eine neue Strategie, die das vorangehende gemeinsame Trinken mit den auserwählten Männern abgelöst hat. Vermutlich, weil es Jeffrey leichter fällt, jemanden ein pragmatisches Angebot zu unterbreiten, als auf zwischenmenschlicher Ebene eine Verbindung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Nachdem die Männer in einen tiefen Schlaf gefallen sind, erwürgt er sie. Nach der Tat entsorgt er die Leichen seiner Opfer, indem er sie zerteilt, abkocht und die knöchernen Überreste am Montagmorgen über den Müll entsorgt. Doch was ist mit dem Sedieren der Männer? Dem Modus operandi gegenüber steht die nicht wandelbare Handschrift des Täters, welche maßgeblich durch dessen Motive bestimmt wird. Ihr liegt ein innerer Zwang des Täters zugrunde, auf eine gewisse Art und Weise handeln zu müssen, um seine Absichten erfolgreich verwirklichen zu können. So wird der sadistische Täter seine Opfer in besonderem Maße quälen, weil sein Motiv die Befriedigung seiner sadistischen Triebe ist. Der Nekrophile-Täter hingegen, zumindest im Falle fehlender sadistischer Neigungen, wird, genau wie Dama, eher zu Betäubungsmitteln greifen, um sich einen leblosen Körper beschaffen zu können. Seine Opfer, bevor er sie tötet, in einen tiefen Schlaf mittels Halzion zu versetzen, ist also nicht Teil von Dama's Modus operandi, sondern vielmehr seine Handschrift, die Aufschluss über die seiner Taten zugrunde liegenden Motive gibt. Es geht ihm nicht um das Töten, sondern um die maximale Kontrolle um den Besitz eines Menschen, um die Gewissheit, kein weiteres Mal verlassen zu werden. Von nun an handelt Jeffrey also immer nach demselben Muster. Ganz einfach, weil es sich vielfach bewährt hat. Nur im April 1988 laufen die Dinge nicht wie geplant. Als Jeff am späten Abend aus dem 219-Club kommt, sieht er einen offensichtlich aufgebrachten Mann, so um die Mitte 20, der vor einer Telefonzelle steht. Er ist groß, mit breiten Schultern und gut gebaut. Genau Jeffreys Typ. Er nähert sich dem Unbekannten und fragt, ob er ihm helfen könne. Der Unbekannte stellt sich mit dem Namen Phineas Roberts vor und erklärt, dass sein Wagen nicht mehr anspringt. Er habe schon versucht, telefonisch Hilfe zu organisieren, doch ist keiner seiner Freunde zu so später Stunde noch erreichbar. Jeffrey schlägt vor, mit dem Taxi gemeinsam zum Haus seiner Großmutter zu fahren, von dort seinen Wagen abzuholen und dann damit zum 219 Club zurückzukehren, um Phineas Auto zu überbrücken. Dieser Vorschlag scheint Phineas beste Option zu sein. Also willigt er nach einer kurzen Bedenkzeit ein. Doch Jeffrey hat gar kein Auto. Und wenn der restliche Abend nach Plan läuft, dann wird er auch keines brauchen. Diese Rechnung hat Jeff jedoch ohne seine Großmutter gemacht. Als die beiden Männer nämlich wenig später ihr Haus in West Ellis betreten, ertönt ihre aufgrund des betagten Alters schon leicht zittrige Stimme im oberen Stockwerk. Jeff, bist du das? So ein Mist. Ja, Grandma, ich bin's. Ich mach mir nur noch eben einen Kaffee, ruft Jeff die Treppe herauf. Doch dass er in männlicher Begleitung ist, verschweigt er. Als die beiden Männer mit Kaffeetassen in ihren Händen gemeinsam am Küchentisch sitzen, steht Jeffrey die Nervosität förmlich ins Gesicht geschrieben. Er zittert und auf seiner Stirn bilden sich kleine Schweißperlen. Dass seine Großmutter mitbekommen haben könnte, dass er nicht allein ist, macht die Sache für ihn wesentlich komplizierter. Phineas hingegen wird langsam misstrauisch. Sein Gegenüber war ihm schon auf der Fahrt hierher äußerst suspekt vorgekommen. Die ganze Zeit über meidete Jeff jeglichen Augenkontakt. Er erzählte, wie schrecklich er seinen Job finde und welche Probleme er mit seiner Familie habe. Nach kürzester Zeit hatte Phineas Jeff als depressiven Langweiler abgestempelt, mit dem er seine Freizeit keine Minute länger als unbedingt nötig verbringen würde. Am Haus in west Ellis angekommen, hatte er außerdem kein Auto in der Auffahrt gesehen. Ob er in eine Falle getappt ist? Gerade als Phineas den Entschluss fasst, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden, überkommt ihn eine nahezu lähmende Müdigkeit, die seinen Kopf in Richtung Tischplatte zieht. Ihm wird schwindelig und dann wird alles schwarz. Zwei Tage später wacht Phineas im Krankenhaus auf. Erinnerungen an das, was geschah, unmittelbar bevor bei ihm die Lichter ausgingen, hat er keine. Vom Pflegepersonal erfährt er, dass man ihn desorientiert in einem Feld gefunden und daraufhin ins Krankenhaus gebracht habe. Es konnten keine Spuren irgendwelcher Drogen in seinem Blut nachgewiesen werden und Indizien für einen Missbrauch gäbe es auch keine. Das Einzige, was ihm fehlt, sind 200 Dollar aus seiner Brieftasche, seine Halskette und sein Armband. Doch zurück zu Hause bemerkt Phineas bei einem genaueren Blick in den Spiegel die Blutergüsse, die sich auf beiden Seiten seines Halses befinden. Als er sich für ein ausgiebiges Bad seiner Kleidung entledigt, muss er außerdem feststellen, dass seine Boxershorts auf links gedreht ist. Phineas ist beunruhigt und setzt die Polizei über seinen Verdacht, mit Drogen betäubt und anschließend beklaubt und genötigt worden zu sein, in Kenntnis. Am 5. April stehen die Beamten dann vor Catherine Dahmers Tür. Die alte Dame erzählt den Beamten, dass ihr Enkel in besagter Nacht ein Bett für seinen Gast im Keller vorbereitet habe und dass sie gesehen habe, wie sie am darauffolgenden Sonntag gemeinsam das Haus verließen. Jeffreys Aussage, dass Phineas einfach zu viel getrunken habe, woraufhin er ihn zum Ausnüchtern mit zu sich nach Hause nahm und am folgenden Tag zur Bushaltestelle brachte, deckt sich mit der Aussage der alten Dame. Am Ende gibt es keine Beweise, die aus einem heiligen Samariter einen Täter machen und Jeffrey kommt abermals ungeschoren davon. Doch warum traf er den Entschluss, diesen Mann nicht zu töten? Vermutlich, weil seine Großmutter entgegen seiner Annahme noch wach war und er das Risiko, vorher in Erklärungsnot zu geraten, einfach nicht eingehen wollte. Doch eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Eine Woche später hat Jeffrey das Gesicht seines letzten Fastopfers schon wieder vergessen. Als Phineas Jeff in seiner Stammkneipe, dem 219-Club, entdeckt, geht er zielstrebig auf ihn zu und eröffnet das Gespräch. »Na, weißt du noch, wer ich bin?« Jeffrey verneint diese Frage und lädt den für ihn Unbekannten kurzerhand auf einen Drink ein. Dieses nonchalante Angebot versetzt Phineas augenblicklich in Rage. »Jetzt tu nicht so, du weißt verdammt noch mal ganz genau, wer ich bin«, ruft er, während seine Freunde ihn mit Mühe und Not davon abhalten können, auf Jeffrey loszugehen, der sich schleunigst aus dem Staub macht. »Doch auch das soll es noch nicht gewesen sein.« Gerade als Jeffrey vor dem Club mit seiner neuesten Eroberung in ein Taxi steigen will, ruft eine ihm bekannte Stimme von der anderen Straßenseite, Geh nicht mit ihm, der Typ ist ein Irrer. Jeffreys Begleitung sucht daraufhin das Weite, nicht ahnend, dass Phineas Roberts ihm mit seinem Einschreiten womöglich das Leben gerettet hat. Auch wenn dieser Vorfall für Jeffrey keine rechtlichen Konsequenzen hatte, so bleibt er dennoch nicht gänzlich ungesühnt. Dass er mitten in der Nacht fremde Männer mit nach Hause bringt, ist für seine Großmutter der Tropfen, der das Fass ein für alle Mal zum Überlaufen bringt. Des ständigen Alkoholkonsums und den nächtlichen Eskapaden ihres Enkels ohnehin schon überdrüssig, setzt sie Jeffreys Vater Lionel über die unschönen Angewohnheiten seines Sohnes in Kenntnis, woraufhin im Rahmen einer Familienkonferenz gemeinschaftlich beschlossen wird, dass es für Jeffrey an der Zeit ist, eine eigene Wohnung zu beziehen. Außerdem besteht Lionel darauf, dass sich sein Sohn endlich Hilfe wegen seines Alkoholproblems sucht. Am 26. April 1988 wird Jeffrey erstmals bei einem Psychologen vorstellig, doch verlässt ihn bereits nach der vierten Sitzung die Motivation, aktiv an seinen Problemen zu arbeiten. Einen Monat später bezieht Jeffrey dann seine erste eigene Wohnung im Oxford Apartment Komplex an der North 25th Street. Den Schädel seines letzten Opfers, den er bis zu seinem Auszug in seinem Kleiderschrank aufbewahrt hatte, nimmt er mit in seine neue Unterkunft. Passend zu diesem neuen Lebensabschnitt beendet Jeffrey seine Tätigkeit im Blutspendezentrum und arbeitet fortan als Mischer und ausschließlich in der Nachtschicht für die Ambrosia-Schokoladenfabrik. Am Nachmittag des 26. September schlendert Jeffrey, wie so oft während seiner freien Zeit, Gedanken verloren die Straßen von Milwaukee entlang bis ein junger und ausgesprochen attraktiver Mann seinen Blick auf sich zieht.
2: Ich sah eines Nachmittags einen Eurasier die Straße entlang gehen. Ich fragte ihn, ob er sich 50 Dollar verdienen wolle und er sagte, ja, für Fotos. Er ging zu mir, er zog sich bis auf die Unterwäsche aus. Ich machte zwei Fotos von ihm. Eines im Bett, eines im Stehen. Ich trank einen Kaffee mit etwas Whisky darin. Ich gab ihm auch einen mit ein paar Schlaftabletten darin. Er trank etwas davon. Er war höchstens für eine Stunde bei mir. Er sagte, er müsse gehen. Ich zahlte ihm die 50 Dollar und er ging.
1: Warum hast du ihn gehen lassen?
2: Weil ich kein Messer hatte. Ich hatte nicht vor, ihn zu verletzen. Ich wollte nur, dass er bleibt und eine Weile bei ihm liegen
0: bei dem Eurasia, wie Jeffrey ihn nennt, handelt es sich um den gerade einmal 13-jährigen Simons Puka, der eine Kunstschule in Milwaukee besucht und sich gerade auf dem Heimweg befindet. Als er unmittelbar hinter ihm die Anwesenheit eines fremden Mannes spürt, der ihn bereits seit mehreren Blocks zu verfolgen scheint, bleibt er stehen und dreht sich zu ihm um. Der Fremde eröffnet freundlich das Gespräch und erklärt, dass er eine neue Kamera habe, die er gerne ausprobieren würde. Er habe schon viele Menschen auf der Straße angesprochen und ihnen 50 Dollar geboten, damit sie für ihn posen, doch habe keiner von ihnen das Angebot angenommen. Kann man sich das vorstellen? Man möchte doch meinen, dass die Leute froh über ein Angebot sind, schnelles Geld zu machen. Hast du vielleicht Interesse? Es dauert auch nicht lang. Versprochen. Mit diesen Worten beendet Jeffrey seinen Redeschwall und sieht sein Gegenüber erwartungsvoll an. Doch Simon, trotz seines niedrigen Alters, ist skeptisch. Bevor er zusagt, möchte er wissen, ob eine Zusage impliziert, dass er sich vor der Kamera ausziehen muss. Nein, das müsse er nicht, erwidert Jeffrey, der Simon irgendwie sympathisch ist. Also willigt er ein. Doch in Jeffreys Apartment angekommen, dauert es nicht lange, bis er Simon den Vorschlag macht, doch das Shirt auszuziehen und seine Hose zu öffnen. Das würde den Bildern mehr Ausdruck verleihen. Simon zögert, weiß nicht, was er von der Idee halten soll. Da nimmt Jeffrey die Sache selbst in die Hand und entledigt den Jungen seines T-Shirts. Er fordert ihn auf, sich für die nächste Pose mit den Händen hinter dem Kopf auf das Bett zu legen. Und der überrumpelte Simon leistet den Anweisungen des zwielichtigen Fotografen Folge. Nach dem Shooting trinken die beiden einen Kaffee. Für Jeffrey mit einem Schuss Whisky, für Simon mit einer Prise Halcyon. Als der Hobbyfotograf ein weiteres Mal die persönlichen Grenzen seines Models drastisch überschreitet, indem er versucht, die Hose noch weiter zu öffnen und sie ihm auszuziehen, interveniert Simon. Er schubst Jeffrey von sich weg, der daraufhin die Karten offenlegt. »Komm schon, du weißt, dass ich mehr von dir will als ein Foto.« Das ist der Punkt, an dem Simon realisiert, dass es höchste Zeit ist, zu gehen. Doch gerade als er sich sein T-Shirt überziehen will, bittet Jeffrey ihn erneut um einen Gefallen. Setz dich neben mich, sagt er. Warum Simon ihm diesen Gefallen trotz der vorangegangenen Übergriffe tut, weiß er selbst nicht genau. Vermutlich, weil er ein Herz für einsame Außenseite hat. Vor einige Minuten sitzen die beiden einfach schweigend nebeneinander. Dann äußert Jeffrey erneut einen an Absurdität kaum zu übertreffenden Wunsch. Ich möchte deinen Magengeräuschen lauschen, sagt er und legt den Kopf auf den Bauch seines verstörten Besuchers. Als Jeff anfängt, ihn zu küssen, springt Simon auf und eilt zur Tür. Jeffrey geht ihm nach und packt ihn an der Schulter. Simon vermutet das Schlimmste. Doch alles, was der unheimliche Fremde sagt, ist, vergiss deine 50 Dollar nicht und verrate es keinem, okay? Danach lässt er von ihm ab. Simon nimmt wortlos die 50 Dollar und verlässt das Apartment. Doch überkommt ihm während des Heimwegs ein Schwindel, der ihn beinahe in die Knie zwingt. Als würde er auf einem Ruderboot bei starkem Seegang stehen, beginnt der Boden unter seinen Füßen immer heftiger zu schwanken. Zu Hause angekommen, stolpert er über die Türschwelle, schleppt sich mit allerletzter Kraft die Treppe rauf, bevor er sich auf sein Bett und damit in einen tiefen, traumlosen Schlaf fallen lässt. Am nächsten Tag erwacht Simon im Krankenhaus. Sein Vater hatte ihn noch am gestrigen Abend hierhergebracht, weil sein Sohn, egal was er tat, einfach nicht mehr aufwachen wollte. Als große Mengen eines Betäubungsmittels in Simons Blut nachgewiesen werden, wird die Polizei involviert. Der Junge erinnert sich an Jeff und an seinen Wohnort. Als die Beamten vor der Tür mit der Nummer 213 des Oxford Apartment Komplexes stehen, bleibt diese jedoch verschlossen. Jeffrey ist auf der Arbeit, doch dauert es nicht lang, bis die Polizisten herausgefunden haben, wo sich der Arbeitsplatz des Beschuldigten befindet. Noch am selben Tag wird Jeffrey in der Ambrosia-Schokoladenfabrik vor den Augen seines Kollegiums abgeführt. Die Beamten nehmen ihn mit auf die Wache und die nächsten sechs Tage verbringt er in Untersuchungshaft. Während sein Apartment von der Polizei durchsucht wird, schwitzt Jeffrey aufgrund der Gewissheit, dass die Beamten in seiner Wohnung jederzeit den menschlichen Schädel seines letzten Mordopfers finden könnten, Blut und Wasser. Doch abermals ist das Glück auf seiner Seite. Alles, was die Polizei aus Apartment 213 beschlagnahmt, sind die Fotos, die Jeffrey am 26. September von Simon gemacht hatte, die Kamera und einige Blister-Schlaftabletten. Familie Simpuka fordert Gerechtigkeit für ihren Sohn, will nicht, dass noch andere Jungen wiederfährt, was Simon widerfahren ist und erstattet daher Anzeige. Jeffrey muss sich am 27. September 1988 wegen sexueller Nötigung und Verführung Minderjähriger vor Gericht verantworten. Ein Umstand, der es ihm unmöglich macht, seine Homosexualität noch länger vor seinem Vater, der ihn auch während dieser turbulenten Zeit unterstützt, geheim zu halten. Jeff, bist du schwul? hat Lionel ihn bei einem seiner Besuche in der Untersuchungshaft gefragt. Und Jeffrey hat mit einem stummen Nicken geantwortet. Warum hast du es mir nicht gesagt? wollte Lionel weiter wissen, der diese Nachricht zwar mit Überraschung, aber gefasst aufnahm. Jeffrey erklärte, dass ihm seine Sexualität immer peinlich gewesen ist und damit endete das Vater-Sohn-Gespräch. Lionel verfasst im Nachgang einen handschriftlichen Brief an den vorsitzenden Richter, in dem er von den Alkoholproblemen seines Sohnes berichtet und betont, dass Jeffrey keine Strafe, sondern dringend psychologische Hilfe braucht. Vor Gericht gibt sich der Angeklagte zurückhaltend und demütig, entschuldigt sich für sein Vergehen und schwört hoch und heilig, so etwas nie wieder zu tun. Doch den für seine Einschätzung anwesenden Psychologen kann Jeffrey nicht täuschen. Der Fachmann betont, dass es sich bei dem Angeklagten um einen Menschen handelt, der andere Menschen benutzt, sie als Objekte betrachtet und über keinerlei Einfühlungsvermögen besitzt. Er ist davon überzeugt, dass Jeffrey Dahmer ein weiteres Mal straffällig werden wird. Und dieses Mal könne man nicht garantieren, dass sein nächstes Opfer, so wie Simonson Puka, mit einem blauen Auge davonkommt. Weil es eine Gefährdung des Allgemeinwohls sei, einen Menschen wie Dama frei draußen herumlaufen zu lassen, spricht sich der Psychologe für die Inhaftierung des Angeklagten aus. Doch auch die hilfeersuchenden Worte des verzweifelten Vaters haben den Richter erreicht. Wohl wissend, dass eine Haftstrafe, gerade wenn es um die Resozialisierung junger Täter geht, nicht immer die beste Wahl ist, entscheidet sich der Richter für den Mittelweg. Jeffrey muss eine einjährige Haft mit Arbeitsfreigabe verbüßen. Was bedeutet, dass er tagsüber wie gewohnt seiner Arbeit in der Ambrosia-Schokoladenfabrik nachgehen kann, nach Feierabend aber auf direktem Weg in die Freigängereinstalt einkehren muss, um dort seine Strafe abzusitzen. Auch wenn es sich bei diesem Strafmaß im Anbetracht der Tat um ein verhältnismäßig Mildes handelt, so findet Lionel Damas bitte, seinem Sohn psychologische Hilfe zukommen zu lassen, kein Gehör. Zwar wird Jeffrey seinen Job behalten und damit nicht gänzlich aus der Gesellschaft ausgeschlossen, doch Chancen auf Rehabilitation und Heilung hat er keine. Welche verheerenden Folgen dieser Umstand nach seiner Freilassung für viele unschuldige junge Männer haben wird, ahnt mit Ausnahme des Psychologen bis dato noch niemand. Wieder mal hatte Jeffrey sie alle getäuscht, seinen Vater, den Richter, die Verteidigung. Sie alle ahnen nicht, dass sie in diesem Augenblick eine Entscheidung zugunsten eines Vierfachmörders gefällt haben. Zwischen Jeffreys Verurteilung und dem Vollzug seiner Strafe liegen Monate. Monate, in denen er sich während seiner Raubzüge wie gehabt in den Bars der schwulen Szene Milwaukees herumtreibt und nach seinem nächsten Opfer Ausschau hält.
2: Zwei Monate, bevor ich in die Freigängeranstalt musste, es war Sperrstunde im Lackage.
1: War das eines deiner Stammlokale?
2: Ja. Ich begann ein Gespräch mit einem schwarzen Kerl. Wie hieß er? Ich glaube, sein Name war Tony. Glaube ich. Zumindest hat er mir diesen Namen genannt. Tony, ja. Er hatte einen Freund bei sich und dieser Freund hatte ein Auto. Während der Fahrt war er sehr anschmiegsam. Anscheinend sehr betrunken. Wir fuhren zur Ecke 57. und Lenkeln.
1: Und als du an diesem Abend ausgegangen bist und diesen Typen kennengelernt hast, den du nett fandest, was ging dir durch den Kopf, als du ihn mit zu dir nahmst? Hattest du in irgendeiner Weise Angst, dass es das wieder passieren könnte?
2: Nein. Ich dachte, es würde eine normale Nacht werden. Ich nahm ihn mit zu mir. Mein Urteilsvermögen ist nicht so gut, wenn ich viel trinke. Wir gingen ins Schlafzimmer und lagen rum. Er ließ Sätze fallen, wie, dass es schon morgen war und er bald gehen müsse. Ich ging runter, kochte Kaffee und tat die Pillen hinein. Er schlief ein und dann erwürgte ich ihn.
1: Kam dir jemals der Gedanke, dass du ihn eigentlich verloren hattest, anstatt ihn zu behalten?
2: Diese Erkenntnis hat mich wohl getroffen, aber... Wann? Nachdem sie tot waren.
1: Und wie fühlte sich das an?
2: Nicht erfüllend. Wie eine Verschwendung. Er hatte ein hübsches Gesicht, also trennte ich den Kopf ab, legte ihn in ein großes weißes Fass und füllte es mit Aceton auf. Das konservierte den Kopf.
1: Warum hast du das gemacht?
2: Naja, ich wollte einfach etwas anderes ausprobieren.
1: Du hattest seine Genitalien und seinen Kopf, richtig? Mhm. Und hast du ihn so noch als Gefährten empfunden?
2: Äh... Das, das klingt jetzt alles so bizarr für mich. Es ging darum, zu bewahren, was mir von ihm blieb.
1: Und was hast du dir davon erhofft?
2: Ich hoffte, er würde austrocknen und so aussehen wie lebend. Aber so war es nicht. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir schon klar, dass er nicht mehr wie Toni aussah. Er war ganz verschrumpelt.
1: Okay, und erregte dich das noch?
2: Nein, nicht so sehr. Die Erregung ließ nach.
0: Einige Tage später erhält Tony Saunders Freund Jeff Connor einen Anruf. Es ist Tonys Familie, die sich besorgt nach dessen Aufenthaltsort erkundigt. Zum Leid aller Beteiligten muss er ihnen jedoch mitteilen, dass er auch nicht mehr wisse als sie. Nur, dass Tony den Abend mit einem Mann verbracht hat, den er zuvor in einer Bar kennengelernt hatte. Jeff Connor hatte die beiden Männer an einer Straßenecke in der Nähe des Hauses des Unbekannten rausgelassen. Du kannst mich jederzeit anrufen, falls was sein sollte. Oder auch, falls du einfach nur jemanden brauchst, der dich abholt, hatte er noch zu Tony gesagt. Danach ging er mit dem Fremden mit und ward nie wieder gesehen. Es wird eine Vermisstenanzeige aufgegeben und der erste Verdächtige, der von der Familie mit dem Verschwinden des jungen Mannes in Verbindung gebracht wird, ist Jeff Connor selbst. Schließlich ist er die letzte Person, die Zeit mit Tony verbracht hat. Und wer kann schon sagen, ob dieser ominöse Fremde tatsächlich existierte oder nicht. Nachdem die Polizei sich der Sache annimmt, wird Jeff Connor zu den Ereignissen des besagten Abends befragt. Woraufhin die Beamten gemeinsam mit Jeff Connor Streifzüge durch die Bars von Milwaukee unternehmen, in der Hoffnung, erneut auf den Unbekannten zu treffen und ihn von Jeff Connor als den Mann, den sie suchen, identifizieren zu lassen. Doch bleibt die Suche erfolglos und trotz zahlreicher Befragungen der anwesenden Gäste gelingt es den Beamten nicht, den Mann ausfindig zu machen, mit dem Toni die letzten Stunden seines Lebens verbrachte. Auch wenn alle Anklagepunkte gegen Jeff Connor fallen gelassen werden, bleibt die Überzeugung der Familie, dass er zumindest eine Teilschuld für das Verschwinden ihres Angehörigen trägt, bestehen. Sie wendet sich von ihm ab und lässt ihn mit den Schuldgefühlen, die ihn innerlich zu zerfressen drohen, allein. Immerhin war er es, der Tony mit dem Unbekannten hatte mitgehen lassen. Ja, mehr noch, er hatte ihn sogar fast bis vor seine Haustür gebracht und ihn somit schutzlos ausgeliefert. Jeff Connor braucht einen Neuanfang, verlässt Milwaukee und lässt die Erinnerung an den verhängnisvollen Abend des 25. März 1989 hinter sich. In einem späteren Interview sagt er, ich trage eine Mitschuld. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und den Abend anders enden lassen. Doch so funktioniert diese Welt leider nicht. Was geschehen ist, ist geschehen und was war, wird nie wieder sein. Schon bald wird auch die Familie des Vermissten die schmerzliche Erkenntnis treffen, dass sie ihren geliebten Tony niemals wiedersehen werden. Zwei Monate nach dem Mord an seinem fünften Opfer, Tony Saunders, muss Jeffrey Dahmer seine einjährige Haft antreten. Während dieser Zeit bleibt es ruhig um seine finsteren Machenschaften. Die Resozialisierung des jungen Täters ist insofern erfolgreich, dass man ihn zumindest für die Dauer eines Jahres unschädlich gemacht hat. Doch darüber hinaus bringt der Aufenthalt in der Freigängeranstalt nur wenig positive Veränderungen mit sich. Zwar zwingt ihm die Haft zu einem kalten Entzug, doch ist Jeffrey noch einsamer als zuvor und hat nicht dazu in der Lage, sich mit seinen Problemen, geschweige denn mit seiner Schuld, auseinanderzusetzen, nach Feierabend alle Zeit der Welt, sich immer tiefer im Irrgarten seiner eigenen Fantasien zu verlieren. Ein verlorenes Jahr, das in ihm wenig bewegt hat. Und genau aus diesem Grund dauert es nicht lang, bis Jeffrey in seine alten Verhaltensmuster zurückfällt. Trinken, Fantasien und Morden. Im Mai 1990 wird Jeffrey entlassen. Zurück aus der Haft kann er sich in seiner neuen Wohnung im Oxford Apartment Komplex erstmals richtig einleben. Als der einzige weiße, alleinstehende Mann im Haus fällt Jeff in einer überwiegend schwarzen Nachbarschaft als neuer Bewohner umgehend auf. Doch lernen ihn die Nachbarn als gut gekleideten, zwar zurückhaltenden, aber immer freundlichen Mieter kennen. Einmal wird er von einer Nachbarin zum Kartenspielen eingeladen, doch als der Einzelgänger, der er nun einmal ist, lehnt er dankend ab. Die anderen Bewohner merken schnell, dass Jeff weder an Frauen noch an Kartenspielen oder jeglicher anderer Form der Gesellschaft interessiert ist. Für sie ist er das Abbild eines klassischen Einzelgängers, der die meiste seiner Zeit allein fristet, arbeiten geht und ein unspektakuläres Leben führt. Weit gefehlt. Ein ehemaliger Nachbar wird später über den schweigsamen Mann von nebenan in einem Interview sagen, »Ich mochte ihn, weil er ein gutes Herz hatte.« als meine Schwester heiraten wollte, hatte ich kein Geld, um ein Geschenk für sie zu kaufen. Ich klopfte an Jeffs Tür und sagte ihm, dass meine Schwester heiratet und fragte ihn, ob er mir etwas Geld leihen könne, um mir ein Geschenk zu kaufen. Er gab mir 60 Dollar und sagte, mach dir keine Sorgen, kauf deiner Schwester etwas Schönes. Ich wusste nichts über ihn oder seine Vergangenheit. Wie viele Leute wissen schon, was die Nachbarn hinter verschlossenen Türen tun. Man kann sich nur nach dem richten, was man sieht." Niemand ahnt, wie gut Jeffrey darin ist, sein Umfeld zu täuschen. Wie leicht es ihm fällt, andere Männer mit seinem unscheinbaren Äußeren zu blenden, sie von sich zu überzeugen und in sein Apartment zu locken. Und genau das tut Jeffrey. Ab jetzt in einer noch nie zuvor dagewesenen Frequenz. Die Freiheit eines eigenen Apartments bringt nämlich ganz neue Möglichkeiten, seine Fantasien auszuleben mit sich. Von nun an fotografiert Jeffrey seine Opfer, nachdem er sie getötet hat bringt ihre Leichen in Positionen, die die Schönheit ihrer Körper in Szene setzt. Auch den Prozess der Entsorgung kann er nun mit der Kamera dokumentieren und die intimsten Bereiche des menschlichen Uhrwerks, die ihn so sehr faszinieren, nämlich das, was im Inneren ist, in Bildern festhalten. Auf diese Weise schafft er sich Andenken, die von längerer Haltbarkeit sind, als sterbliche Überreste.
1: War das hier der erste Tote, den du fotografiert hast?
2: Ja. Sein Spitzname war Cash D. Seinen echten Namen kenne ich nicht.
1: Hattest du eine Kamera oder womit hast du die Fotos gemacht?
2: Genau, ja. Mit einer Polaroid-Kamera.
1: Und wie lange dauerte das Fotografieren der Leichen?
2: Na, etwa eine Stunde.
1: Nur für die Fotos?
2: Mhm. In meinem Kopf hatte ich nun mein eigenes Heim, einen netten privaten Ort, an den ich Leute mitnehmen konnte, wo ich sie betäuben und erwürgen konnte.
0: Doch das eigene Apartment hat auch seine Schattenseiten. So kann Jeffrey die Leichen nicht wie zuvor in der Privatsphäre des eigenen Kellers entsorgen. Also muss eine neue Lösung her.
2: Es kam mir wie eine Verschwendung vor, jemanden zu zerstören, der so gut aussah. Aber an diesem Punkt hatte ich keine Wahl. Er war schon tot. Ich musste einen Weg finden, die Überreste zu entsorgen. Ein, zwei Tage später ging ich los und kaufte einen großen 300 Liter Kessel von einem Gastronomieausstatter. Darin konnte ich das, was von ihnen übrig geblieben war, abkochen.
1: Und das riesige Fass hast du dir besorgt, um die Knochen in Säure aufzulösen?
2: Ja, das war so ein äh, ein Müllfass.
1: Okay, also hast du die Knochen da reingelegt und sie?
2: Sie wurden zu Matsch, den man dann in die Toilette schaufeln und runterspülen konnte.
1: Und was hast du mit dem Schädel gemacht?
2: Ich behielt ihn.
1: Wo hast du ihn aufbewahrt?
2: In meinem Wandschrank.
0: Im Jahr 1990 tötet Jeffrey insgesamt vier junge Männer. Den ersten schon im Monat seiner Entlassung aus der Freigängeranstalt. Den zweiten nur vier Wochen später. Und die anderen beiden im September. Das Vorgehen, also der Modus operandi, ist und bleibt derselbe. Nur was die Methodik zur Konservierung seiner Opfer betrifft, wird Jeffrey experimentierfreudiger. Das Zerteilen der Leichen findet jetzt, wo er keinen Keller mehr hat, in der Badewanne statt. Denn nur so lässt sich die Sauerei einigermaßen in Schach halten. Die Privatsphäre einer eigenen Wohnung erlaubt es ihm, ein vollständiges Skelett zu behalten. Schädel versucht er im Backofen zu trocknen, um sie anschließend zu bemalen. Fleischige Körperteile legt er in Formalin ein oder werden getrocknet, um sie vor dem Verfall zu schützen. Die Andenken an die Männer sind vielfältig. Von Knochen über Schädel bis hin zu Genitalien und Händen. Jeffrey ist nicht wählerisch. Er entnimmt seinen Opfern fortan sogar Organe, das Herz, die Leber oder Muskelfleisch und bewahrt sie in seiner Gefriertruhe auf, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu verzehren. Und das alles nur, damit wenigstens ein kleiner Teil von ihnen bei ihm bleibt.
1: Wie hast du entschieden, was von ihnen du behalten willst?
2: Ich behielt die fleischigsten Teile, jene, die am wenigsten Fett enthielten.
1: Also Bizeps, Oberschenkel und Waden?
2: Genau, ja.
1: Du hast also Herz und Leber entfernt und die Organe zusammen mit den Oberschenkeln aufbewahrt. Und was hast du mit dem Rest gemacht?
2: Ich behielt gut 20 Kilo. Der Rest ging in den Müll.
1: Und wie viel Kilo hast du schätzungsweise verspeist?
2: Insgesamt etwa äh, vier. Indem ich Teile von ihnen aß, könnte ich sie noch etwas länger bei mir behalten. Es war, als würde ich sie zu einem Teil von mir
1: machen. Die Gefriertruhe sah aus, als hättest du groß eingekauft.
2: Ja, es sah so aus wie Fleisch aus dem Supermarkt. Ich froh es für eine Weile ein, etwa für einen Monat oder weniger, ein paar Wochen.
1: Dachtest du dir nie, welche Verschwendung es war, jemanden zu zerstören, der lebendig so schön aussah?
2: Doch, das tat ich. Ich empfand es als, als Verschwendung, sie nicht länger behalten zu können, ohne sie zu töten, aber... Ich wusste nicht, wie ich sie sonst zum Bleiben bewegen und sie hätte kontrollieren sollen. Ich sah keine andere Wahl.
1: Hast du dabei irgendwelche Emotionen verspürt?
2: Ja, ich, ich spürte sehr viel. Eine ganze Menge Reue.
1: Am 24.
0: Mai 1991 wagt Jeffrey dann ein Experiment, das es ihm, insofern es denn gelingt, erlauben würde, seinen nächsten Auserwählten kontrollieren und besitzen zu können, ohne ihn töten zu müssen. Ein Experiment, das an Grausamkeit nicht zu übertreffen ist. Doch um den Tod auszutricksen, ist Jeffrey jedes Mittel recht. Bei dem Auserwählten handelt es sich um den 31-jährigen Anthony Hobbs. Ein attraktiver junger Mann, der eine Karriere als Model anstrebt und an jenem Abend gemeinsam mit einigen Freunden die Straßen von Milwaukee unsicher macht. In einem Nachtclub trifft die Gruppe dann auf Jeff, der Anthony zunächst für eine Weile beobachtet. Er gefällt ihm, doch will er den richtigen Moment abpassen, um ihn anzusprechen. Ein Moment, in dem sie ungestört sind. Als Anthony allein an der Bar steht und auf die Bedienung wartet, ist dieser Moment gekommen. Jeffrey nähert sich dem jungen Mann und bietet auch ihm 50 Dollar dafür, dass er sich von ihm in seiner Wohnung fotografieren lässt. Anthony schenkt Jeff seine volle Aufmerksamkeit, lächelt freundlich und sieht ihn eindringlich an, doch scheint er keines seiner Worte verstanden zu haben. Indem er den Zeigefinger hebt, signalisiert er, einen Moment bitte. Anthony kramt einen kleinen Notizblock und einen Stift aus seiner Hosentasche und fängt eifrig an zu schreiben. Danach überreicht er den Notizblock an Jeff. Die Kritzeleien geben Aufschluss darüber, dass Anthony Hobbs taubstumm ist. Jeffrey versteht, bittet sein Gegenüber mit einer eindeutigen Geste um den Stift und unterbreitet sein Angebot von vorhin erneut, aber dieses Mal schriftlich. Als angehendes Model ist Anthony von der Idee, ein paar Bilder von sich machen und damit auch noch Geld zu verdienen, nicht abgetan. Doch zum Gehen ist es ihm noch zu früh. Er stellt Jeffrey seinen Freunden vor. Vor eine Weile wird noch zusammen getrunken, getanzt und gelacht. Doch Jeff hat nach wie vor nur eines im Sinn. Er sehnt den Moment herbei, in dem er endlich mit Anthony allein ist. Ungestört in seinem sicheren Apartment – wo er ihn betäuben und anschließend den makellosen Körper mit seinen Händen erkunden kann. Das Warten zahlt sich aus, als Anthony seine Freunde bittet, ihn und Jeff am Oxford Apartment Komplex an der North 25th Street abzusetzen. Während der Fahrt schreiben sich die beiden Männer Zettelchen hin und her. Anthony möchte wissen, ob seine Freunde noch auf einen Drink mit Rauf in die Wohnung kommen können, doch Jeff macht höflich aber unmissverständlich klar, dass die Einladung nur ihm galt. Anthony gibt diese Information in Zeichensprache an seine Freunde weiter. Sie alle verstehen, dass zwei Männer, die sich zueinander hingezogen fühlen, auch mal Zeit für sich brauchen und freuen sich für Anthony, dass er eine so nette Begleitung für den Abend gefunden hat. Der Wagen hält am Straßenrand. Anthony und Jeff verabschieden sich vom Rest der Gruppe, steigen aus und verschwinden mit jedem Schritt weiter in der nächtlichen Dunkelheit. Das war das letzte Mal, dass Anthony Hobbs lebend gesehen wurde. In Apartment 213 angekommen, bietet Jeff seinem Gast einen Drink an. Ein Drink, der mit einer hohen Dosis Halcyon versetzt ist. Bei der anschließenden Fotosession ist deutlich spürbar, wie wohl sich Anthony vor der Linse fühlt. Er liebt die Kamera und sie liebt ihn, denkt Jeff und freut sich über die schönen Andenken an den gemeinsamen Abend mit Anthony. Er mag ihn wirklich sehr. So sehr, dass er ihn am heutigen Abend eigentlich unter keinen Umständen töten will. Zumindest noch nicht. Der Tod ist immer der letzte Ausweg. Während sich die Wirkung des Schlafmittels in Anthonys Körper ausbreitet und dieser immer mehr der seine Sinne einhüllenden Lethargie erliegt, kramt Jeffrey eifrig in seiner Werkzeugkiste. Schließlich wird er fündig. Er schließt die Bohrmaschine an den Strom an und holt die Marinierspritze, die er zuvor extra für diese Zwecke besorgt hatte, aus der Küchenschublade. Doch anstatt Bratensauce zieht Jeffrey einige Milliliter Salzsäure auf. Danach sind alle Vorbereitungen getroffen. Anthony befindet sich inzwischen in einem tiefen Schlaf. Gut so. Denn von dem, was als nächstes passiert, soll er unter keinen Umständen etwas mitbekommen. Jeffrey will nicht, dass Anthony leidet. Er mag ihn. Sehr sogar. Und gerade weil er ihn so sehr mag und unter keinen Umständen verlieren will, muss er jetzt nun einmal tun, was er tun muss. Jeffrey setzt die Bohrmaschine am hinteren Drittel des Schädels seines Opfers in einem steilen Winkel mit der Spitze nach vorn Richtung Stirn zeigend an. Dann drückt er vorsichtig den Knopf herunter, der den Bohraufsatz um die eigene Achse rotieren lässt. Als er glaubt, an seinem Ziel, dem Frontallappen angekommen zu sein, injiziert er mit der Marinierspritze die Salzsäure in die kleine Öffnung des Schädels. Und dann heißt es abwarten.
2: Bei dem Taubstummen war es so, dass ich ihn bei mir behalten wollte. Also gab ich ihm einen Drink mit den Pillen darin. Er schlief ein und ich wollte sehen, ob ich einen Weg finden kann, ihn bei mir zu behalten, ohne ihn tatsächlich zu töten. Und dann, ähm, also, ich besaß eine Bohrmaschine und, ähm, das wird jetzt schlimm klingen, aber, äh, soll ich das wirklich sagen oder lieber nicht?
1: Red ruhig weiter, Jeff.
2: Also, ich, ich bohrte, während er schlief, ein kleines Loch in seinen Schädel, um zu sehen, ob ich es hinbekomme, ihn, ihn in eine Art Zombie-Zustand zu bringen. Dann injizierte ich Salzsäure in das Loch im Schädel.
1: Jeff, woher hattest du diese Idee?
2: Sie kam aus meinen eigenen Gedanken. Ich dachte, es könnte vielleicht funktionieren, weil ich nicht weiter Leute töten wollte, da mir dann von ihnen nur noch ihre Schädel blieben.
0: Jeffrey musste sich mit der Zeit eingestehen, dass die Gesellschaft eines Leichnams nicht halb so erfüllend ist wie die eines lebendigen Menschen. Und außerdem ist sie immer nur von kurzer Dauer. Doch da aufgrund seiner devianten Vorlieben niemand aus freiem Willen bei ihm bleiben würde, musste er diesen freien Willen eben brechen. Dieser freie Wille sitzt beim Menschen im Frontallappen des Gehirns. Hier werden Probleme gelöst, Ereignisse vorausschauend geplant und willentliche Handlungen ausgeführt. Die lebenserhaltenden Funktionen hingegen werden im Stammhirn gesteuert. Jeffrey Schluss folgerte also, dass sich seine Opfer durch diesen barbarischen Eingriff in einen, Zitat, zombieartigen Zustand versetzen lassen, in dem sie zwar lebendig, aber vollkommen gefügig sind und keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können. Inspirieren lassen hat er sich wohlmöglich bei dem portugiesischen Arzt Antonio Egas Moniz, der im Jahr 1936 die erste Lobotomie an einem Menschen durchführte. Bei diesem neurochirurgischen Eingriff werden die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen sowie Teile der grauen Substanz durchtrennt, wodurch, so die Theorie des Mediziners, psychische Erkrankungen wie Psychosen, Depressionen und Angststörungen kuriert werden sollten. Ein Trugschluss. Tatsächlich geht diese Operation in der Praxis mit starken Nebenwirkungen wie Persönlichkeitsveränderungen, Störungen des Antriebs und der Emotionalität einher. Noch im selben Jahr brachten die Psychiater Walter Freeman und der Neurochirurg James Winston Watts die Lobotomie auch in die USA, wo die Methode zu einer populären Standardtechnik der Psychiatrie wurde. Die Schwester des späteren US-Präsidenten, John F. Kennedy, unterzog sich einer solchen Operation, welche sie jedoch nur mit schwersten Behinderungen überlebte, wegen derer sie sich bis an ihr Lebensende im Jahr 2005 in Pflege befand. Trotz der verschwindend geringen Erfolgsrate wurde die Durchführung derartiger Eingriffe, die allesamt unter dem Begriff der Psychochirurgie fallen, erst 1978 durch den Erlass strenger Restriktionen des US-Gesundheitsministeriums kontrolliert. In Japan, Australien und Deutschland ist die Lobotomie bereits vor 1978 verboten worden. Auch Jeffrey Dahmer muss sich nach kürzester Zeit eingestehen, dass diese Methode so ihre Tücken hat. Denn Anthony Hobbs stirbt nur kurze Zeit nach der Injektion der Salzsäure an seinen schweren Verletzungen. Gefrustet und nicht gewillt, sich jetzt gleich mit der Entsorgung des Leichnams auseinanderzusetzen, neben dem Töten ein weiteres notwendiges Übel, das er für die Begehung seiner Taten in Kauf nehmen muss, trägt er Antonys leblosen Körper zunächst in das Schlafzimmer und legt ihn auf sein Bett. So kann er wenigstens noch die Nacht mit ihm verbringen.
1: Würdest du sagen, dass du Toni geliebt hast?
2: Ja. Wenn ich wüsste, wie man liebt, dann wäre das wohl Liebe gewesen. Ja.
0: Ein Zitat, das für Furore sorgt. So scheiden sich die Geister, wenn es um die Verbindung geht, die Opfer und Täter zueinander hatten. Es gibt Zeugen, die sagen, dass Jeffrey und Anthony eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Dass sie sich am Abend des 24. Mai 1991 nicht zum ersten Mal in den Nachtclubs von Milwaukees trafen. Manch einer geht sogar so weit zu sagen, dass sich die beiden liebten und über mehrere Wochen hinweg eine ernsthafte Beziehung führten, die mit der Ermordung Antonys ein tragisches Ende nahm. Diese Geschichte vermittelt dem äußeren Betrachter jedoch ein äußerst trügerisches und übermäßig romantisiertes Bild. Der Mann, der es vermochte, das kalte Herz eines Serienkillers zu erweichen. Ja, der es vielleicht sogar vermocht hätte, ihn zu ändern, ihn zu retten. Doch dann holten ihn seine alten Dämonen in letzter Sekunde ein und die Angst, vom einzigen Menschen, den er je liebte, verlassen zu werden, siegte. Wer an eine Geschichte wahrhaftiger Liebe zwischen den beiden Männern glauben möchte, der unterliegt einer absoluten Verblendung. Ein Mann wie Jeffrey Dahmer ist nicht mehr zum Gefühl wahrhaftiger Liebe fähig. Und vielleicht war er es nie. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er auch nicht mehr zu retten. Und schon gar nicht durch Liebe. Nicht mehr. Demgegenüber steht damals höchst persönliche Aussage, er habe Toni nicht gut gekannt und am Abend des 24. Mai 1991 zum ersten Mal getroffen. Auch die Familie des Opfers spricht sich gegen die Verbindung, die es vor dem Mord zwischen den beiden Männern gegeben haben soll, aus. Beide Parteien hätten keinen Grund gehabt, der Öffentlichkeit diesbezüglich einen Bären aufbinden zu wollen. Die Vermutung liegt also nahe, dass, was die Geschichte einer großen Liebe mit einem tragischen Ende betrifft, das menschliche Wunschdenken oder aber schlichtweg das überwiegend profitorientierte Denken einer Redaktion die Finger mit im Spiel hatte. Denn Drama, tiefgreifende Gefühle und gebrochene Herzen verkaufen sich besser.